0: Hezký den, vítáme vás u nového dílu IMV podcastu a hned na úvod se musíme trošičku omluvit, že jsme teď měli takovou kratší pauzičku, která byla daná Tím, že nejprve někteří z nás, na nikoho se nedívám, někteří z nás odli do zahraničí, aby se zasnoubili. (laughs) A pak někteří z nás bohužel byli tři týdny týdny nemocní, takže jsme teďka měli od od natáčení trošku pauzu, ale věříme, že o to více se vám bude líbit dnešní díl, který jsme natáčeli v novém studiu Železné koule, protože Železná koule se přesunula do centra Prahy, takže teďka to krásné studio máme v centru Prahy. A v dnešním díle
1: jsme měli tu čest přivítat fitness influencerku, osobní trenérku Sabinu Doležalovou a bavili jsme se o jejím životě, probrali jsme některé kauzy, drby a podobně, což vás budeme myslím si velmi zajímat. Probrali jsme důležité téma dopingu u žen, probrali jsme kratom, fitness, samozřejmě výživu a spoustu dalších témat. A také děkujeme moc Sabině, že nám napekla tady skvělé cukroví, vypadá fakt jako úplně neuvěřitelně, takže se na ní těšíme. A v neposlední řadě samozřejmě bychom také chtěli poděkovat exkluzivnímu partnerovi firmě Mixit, která podporuje náš podcast a bez kterého by tenhle podcast vůbec jako nemohl fungovat, takže děkujeme za podporu vědecky podložených informací.
0: Tak jo, pojďme na to. Užijte si dnešní podcast.
1: Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace moderní a srozumitelnou formou.
0: Sledujete podcast Institutu moderní výživy s Lukášem a Smílou a máme opravdu velkou radost, že v dnešním díle podcastu můžeme přivítat vzácného hosta Sabinu Doležalovou. Sabina je certifikovanou fitness trenérkou, fitness influencerkou, výživou poradkyní, bývalou závodnicí v kategorii Bikini Fitness v dnešní době připravuje svěřenkyně na závody. A na své webové stránce má moto Dřepisu jako sex. Čím než hlubí, tím je to lepší. Arnmíla, se, že dneska máme podcast o výživě. Nechápu, jak jsem
1: tahle věta dostala. Co jsme to dal do na moderování. Uh, ne vítáme tě tady, Sapčo. A přejdeme rovnou na první otázku a začneme chronologicky. To znamená, jak jsi ty osobně dostala ke cvičení? Co tě k tomu přivedlo?
2: Tak já všechny moc zdravím posluchače vašeho podcastu. Děkuji za příjemné představení, protože věřím, že zrovna třeba vaše komunita lidí mě nemusí znát. To určitě všichni. Hmm. A, a já jsem se ke cvičení uh, dostala tak nějak jako přirozeně tím, že jsem byla mladá holka, chtěla jsem nějak hmm. jako vypadat, ale primárně to bylo kvůli tomu, že jsem dělala dřív jiný sport, bojový sporty hmm. a vlastně jsem se už neměla kam posouvat protože já jsem nějak končila, když mi bylo 14-15, takže to jsem tak nějak plynule pak začala chodit do toho fitka a mě v tu dobu vlastně podporovali jako rodiče, já jsem to dělala poměrně na vysoké úrovni, na vrcholové, dá se říct uh-huh. a skončila jsem vlastně na mistrovství Evropy, kde jsem byla třetí, dělala jsem kung fu, a tai box. Uh-huh. A nominovala jsem se na mistrovství světa do Hongkongu, nicméně tam vlastně tím, že to nebylo nějak jako dotované, nic, všechno to platili rodiče, mm-hmm. tak tam už jako začaly být problém finance, protože jako nebyla jsem žádné bohaté rodiny, taková normální střední, střední třída. Takže tam už mi jako rodiče řekli, ale na to už fakt jako nemáme, takže, takže jsem se musela buď smířit s tím, že už to, mm-hmm. že se vlastně, můžu se tomu věnovat dál, ale víš, už jako nepůjdu, mm-hmm. anebo něco jiného. Takže chvilku jsem se tomu ještě jako věnovala, ale už jsem neměla úplně tu motivaci, jako, takže Fur chodit dokola na mistrovství republiky a furt vyhrávat republiku, to je takový, to mm-hmm. už přestane člověka bavit, mm-hmm. takže, takže uh, jsem zamrzla na místě a říkala jsem si, musím jako něco změ a tím, že mi bylo těch 15, tak už jsem se jako zajímala o kluky, že jo, tohle, takže, takže tak nějak jsem jako se chtěla líbit a začala jsem chodit do fitka a, a plynule jsem tak nějak navázala, takže já jsem jako sportovní minulost od malička, mě rodiče vedli ke sportu, k různým, ale to fitko nějak, dejme tomu teda těch 10 let zpátky, asi nějak jsem začala, mm. ale v té době samozřejmě jako... To byla hrůza. <laughs> to, ne, to nemělo ne. jako z fitnesem nic společného, ale začala jsem chodit Každý do fitka, tam, tam, Jsme začátka, tam mě to dělat. Jo, jo. Jo.
0: Jo. To je tak to zajímavé, to já se přiznám, že jsem vůbec o kungfu minulosti mm. tvojí nevěděl, takže si musím tak mít, tak mít. pozor na sapču. Velký pozor, co, <laughs> co říkáme my a co říkáte vy, takže jenom si vás a najde. No a to bylo teda cvičení, takže tam byly nějaké jasné začátky, prostě začala si chodit mm. do fitka a podobně. A kdy tě napadlo, že bys to mohla zkusit závodně? Mm
2: to bylo poměrně jako rychlé. Mm. to mi mohlo být nějakých sedmnáct, takže rok, dva jsem tak nějak chodila do fitka a občas jsem tam jako viděla kluky, co, co třeba závodili, takže mě to tak jako napadlo. V tu dobu uh, jsem se tam hodně jako kamarádila s kluky, co se tomu věnovali, takže mě tak jako začali popichovat, ale nechciš to teda jako zkusit mm-hmm. a tak. Takže říkám, jo, tak jo, tak, tak zkusím to, no. Takže nějak jako poměrně brzo jsem... 216, šestnáct jsem myslím byla už na prvních závodech, takže nějak dva patnáct, jsem tak nějak mohla jako začít vlastně se nějak připravovat. Už je to jako, že to nebylo, že jdu jenom trénovat jako nohy a pak uh, ruce, <laughs> ale už to mělo nějaký jako režim, nějaký mm-hmm. split, nějaký jako rozdělení. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Jaký byly tvoje třeba největší úspěchy, nebo čeho se mm-hmm. ceníš ve své kariéře bikini mm-hmm. fitness nejvíc?
2: Ty jo, uh, já jsem, půj, kdybych měla vypíchnout jedno. Nejlepší zážitek mám asi z bronzu v Srbsku, když jsem byla na mm-hmm. Diamond Cupu, mm-hmm. ale vůbec vám jako nařeknu proč. Jenom uh, hrozně jsem mě jako radost z té soutěže, strašně jsem si to tam užila, takže tam to bylo jako hrozně fajn, ale skvělý závody byly i na Maltě, tam jsem malá třeba končila čtvrtá, ale hrozně si mi ty závody líbily, byla to krásná úroveň, moc závody, mm-hmm. uh, takže největší úspěch. Asi, asi to, já si já ani nepamatuju, ty no, ne, ne, konkrétní ne, medaile. Ne, Takže já si, já, si, já si ani nevybavuji, jestli jsem teďka byla na republice druhá nebo třetí, jo, ale... ale myslím, nějak že tak, prostě nějaká tři, medaile jo. z republiky za mě. Jo, nějaká, med, tak, nějaká medaile z republiky, zlatá jsem nebyla, to mm-hmm. vím, a teď se mi to motá, jestli jsem stříbrná byla na, na republice, nebo, nebo na Moravě, nebo jak to bylo. Uh, už je to nějaký rok, ale, ale nějaký jako takhle medaile třeba z republiky a tak, to jako je určitě fajn, ale jinak jsem jezdila spíš ty diamondy tak různě, jako, takže, takže
0: mm-hmm. takového. A ty jsi vlastně přestala, nebo kdy jsi byla na poslední soutěži? To už...
2: 2019.
0: 2019 mm-hmm. a od té doby se ani no, ne, nestartovala a plánuješ se k tomu třeba ještě někdy vrátit, mm-hmm. nebo jo?
2: Asi, asi ne. Asi ne, protože já jsem vlastně skončila kvůli zádům, měla jsem problémy jo, a... se zádama, které já jsem měla jako od, od jak živa, už jako malá, tak jsem měla skoliozu, měla jsem nějaké jako problémy se zádama a když jsem začala cvičit, tak se to zlepšilo, protože jsem se jako spevnila všechno, ale pak už to bikini fitness už to zase bylo, Opačná strana barikády, už to bylo jako přetěžování, uh, kortem posing, bikiny, přece jenom člověk uh-huh. se toho vylamuje a tak, takže... Uh-huh. Takže, takže nejen takže trénink, ale
0: i ten posing jako zátěž. Spíš
2: ten posing, uh-huh. Spíš, uh-huh. spíš ten posing, uh-huh. bych i řekla, uh-huh. no, že je to vlastně... Každý fyzio, když vidí ty pózy, tak se chytá <laughs> za hlavu, řek, no, to je přesně ten opak, co my chceme, uh-huh. aby se jako dělala. Takže, takže jsem pak jako měla nějaké uh-huh. problémy se má, už jsem to jako chtěla řešit nějakou delší pauzou, a záda jsem nějak jako dala dokupy a úplně si říkám, že to asi nechci jako pokoušet znova, že teď hmm. fakt jako si cvičím, protože mě to baví uh, relativně bez bolesti. Chodím furt na fyzio, takže jako to už, to už se mě asi nezbaví, ale... Ale tak nějak jako dá se říct neomezeně, takže nechce se mi to úplně znovu jako pokoušet a přece ty priority už mám jako jinde, dokážu si představit, že v blízké budoucnosti třeba klidně už nějakou rodinu a tak, takže to si myslím, že určitě není dobrý jako hmm. po soutěži třeba něco takového plánovat. Člověk se po té soutěži většinou stejně pak ještě srovnává chvilku, hmm. takže...
0: Je to tak. tak, je okay. tak. A čím
1: se aktuálně živíš?
2: Hmm.
1: Je to právě trenérství?
2: Je to hlavně asi trenérství, mám holky na přípravu na závody, mám nějaké svoje cvičící programy vlastně mm-hmm. na doma podle videí, uh, nějaký i, i výživový poradenství a influencer marketing, nějaké spolupráce, mixit. jo, platíte mi hypotéku.
3: <laughs> <laughs>
2: <laughs> takže, takže tak, no, taková jako všeho chuť. A samozřejmě, pardon, zapomněla jsem úplně uh, GG booster. Mm-hmm. Vlastně to je teďka, ten, ten nejsem zvyklá říká, to je poslední rok, ale ten ten vlastně je taky jako velká část můj práce.
0: Jo, jo, jo. K tomu všemu, co děláš, tak mm-hmm. jsem ještě zahlídl, když jsme si hledali informace pro rozhovor, že jsi snad studovala psychologii, mm-hmm. tak souvislo to vlastně i nějak tím jako trenérstvím, že chtěla vlastně pro tu práci s lidma, nebo tě to zajímalo prostě z jiných důvodů, mm-hmm. ten obor?
2: Já bych určitě to specifikovala, byla to manažerská psychologie, ah, manažerská psychologie. Mm-hmm. A, to, že nechci jako někoho mm-hmm. mystifikovat, mm-hmm. Že, jsem, že jsem psycholog, to ano. nejsem, ano. takže byl to jako uh, hlavní program, byl management, uh, specializace byla manažerská psychologie, ale já vždycky říkám, ty základy, mi přijdou u všeho Stejný. A studuji vlastně dál, ještě, ještě jsem teďka vlastně po magistru vyšla na rok na MSI, mm-hmm. což už je vyloženě jako psychologie jako taková, se snažíme tam tak jako se v tom brouzdat, takže hlavně asi proto, že mě to vždycky zajímalo, že mě to vždycky bavilo, A já jsem vlastně postřední, tak už jsem začínala s nějakým trenérstvím a tak dále, ale bylo to hodně jako okrajově, určitě jsem v tu dobu nepředpokládala, že bych jako se tím jednou zabývala jako vyložen, že to bude jako moje živobytí. Takže, takže jsem tak nějak spíš jako chtěla jít nějakou univerzálnější cestou toho managementu a, ale jako klasický management říkám, to se mě nebaví, jako já tam potřebuji něco takového, takže jsem šla na tohle, že, že budu mít nějakou zálohu, že když mi nevíde trenérství, nebo, nebo jednou prostě si něco udělám, člověk nikdy neví, takže chci mít prostě nějaký ten titul záloze, mm-hmm. ať jako prostě radši ho mít a nepoužít, než, než ho nemít a potřebovat. Mm-hmm. No.
1: To je dobrý přístup. Uh, tak možná tak k tomu to bylo všechno A můžeme přijít na další téma A to je ženy mm-hmm. a fitness mm-hmm. uh, Ty máš spoustu klientek, spoustu sveřenky A mě by zajímalo, v čem je největší problém Kde nejčastěji holky, co cvičej, Ve fitku právě hlavně mm-hmm. Dělají vlastně chyby nejčastěji
2: Jako když začínají asi uh-huh. Asi když začínají hlavně Uh, určitě taková klasika, tak si ženy, když začínají cvičit, představují, že silový trénink znamená, že budou hrozně velký. A já vždycky říkám, kež by to tak fungovalo. <laughs> uh, takže opravdu pro naturální cvičenky, která není zvyklá prostě cvičit, opravdu jako silový trénink z ní neudělá Arnolda. To jako určitě, určitě tak nefunguje. Takže... To bych určitě řekla na, na úvod, že jako silový trénink z vás prostě neudělá nějakého osvaleného šílence. Jak si holky představují, většinou opravdu vás to hlavně spevní uh, to tělo, než jakož by vám něco fakt narostlo. Samozřejmě, každý máme nějaký genetický, uh, genetický vlohy, takže já jako když začnu cvičit těžký dřepy, tak mi mají tendenci růst stéhná, Jo, ale hmm. taky to tak nebylo vždycky až přeba po letech. Jako, jo? A já tam mám třeba uh, i, i tu svalovou paměť z těch bojových sportů, kdy to bylo zaměřené. ...na kvadricepsi hodně, takže takže pak když začnu já cvičit, tak mi to jde do těch nohou, ale... To určitě se nestane po, po prvních dvou, třech měsících cvičení. Takže bych řekla, že se bojí toho silového tréninku a p, tlačí to hodně přes to kardio a, a tady přes to, což jako není špatně samozřejmě, jako lepší něco než nic, ale potom kolikrát zhubnou ten tuk a jsou vlastně ještě měkčí než byly, když to řeknu, jo, protože vlastně ubyde ta, ta tuková tkáň, teď třeba je tam povyslá ta kůže, nevybuduje se tam ta hmota, takže jako centimetry bydou váha padne, ale kolikrát mají palačinku na zadku. Když to tak řeknu. Což vlastně není to, co chtějí. Takže, takže oni se dostanou k tomu silovému tréninku, potom, pak zjistí, že to bez toho asi nepůjde, ale to je taková asi nejčastější věc u těch, u těch žen, uhum. že skipují ten silový trénink.
1: Hmm. Hmm. Takže holky, nebojte se cvičit. Nebojte se, nebojte
2: se Váh Samozřejmě na začátek žádný těžký šílený dřepy, ale, ale opravdu holky se bojí vzít jako pětí kilovku do ruky, že prostě, když ne, to jsou činky, to ne, takže to se nebojte.
0: Toho se nebojte je, to, je to pravda no. Když uděláte pár více a s pěti kilo ručku, tak z vás nevyroste hnedka Věrami Kulcova.
2: by, to tak fungovalo, <laughs> ale nefunguje. nefunguje
0: to tak. No. Nefunguje to tak. Uh, uh, tím se vlastně dostáváme trošku i k té závodní úrovni, jsem tady mm-hmm. změnil vlastně Věrku, uh, ale my se nebudeme bavit o kulturistice, ale budeme se bavit uh, o Bikini Fitness. Mm-hmm. Uh, jde tedy podle tebe, když třeba máš ty svěřenkyně, máš nějaký klientky, mm-hmm. ty se přesně jako rozhodnou, ano, hele, to cvičení, to fitness mě prostě baví, chtěla bych to zkusit jako závodně, mm-hmm. tak vlastně dá se podle tebe. To bikini fitness i na té soutěžní úrovni, nebavíme se o Mr. Olympia, bavíme se mm-hmm. o prostě českých mm-hmm. soutěžích a tak dále, dá se to dělat relativně zdravě podle tebe?
2: Mm-hmm. No jsem ráda, že jsi řekl to relativně, protože ono, často dostávám jako otázku, jde dělat bikini fitness zdravě a já říkám, je bikini fitness forma zdravá? Není. Hmm. Takže jak přesně chceš jako stoprocentně zdravě dosáhnout nezdravé formy, jo, hmm. takže je to fakt hmm. jako relativně zdravě, protože hmm. uh, vlastně to procento tuku je tak nízký už na těch hmm. soutěžích, že ono jako, je to skoro nemožný jako vyloženě jako fakt stoprocentně zdravou cestou toho dosáhnout. Dřív to tak samozřejmě nebylo, když bikini fitness začínalo uh, i moje první soutěže, tak to procento tuku bylo vyšší, ty svaly nebyly takový, tak tvrdý, jo, ty holky vypadaly prostě mnohem, mm. nechci říct líp, ale ne, nebylo to
0: tak Sílu, přirozni, něj, jako te... řekneme. řekněme. No. Nechtěl jsem to použít, ale asi je to nejvhodnější. No, hmm. se to hrozně změnilo za, za tu dobu, co si to vlastně začala dělat, mm-hmm. v tom roce 2014-2015. Jenom do roku 2022, jak se hrozně moc to proměnilo, tahle mm-hmm. kategorie.
2: Strašně, strašně. Mm-hmm. Vlastně dřív to opravdu mm-hmm. byla taková zdravá postava. Mm-hmm. Jo, holka co cvičí, mm-hmm. na první pohled je nějaký náznak svalů, mm-hmm. šlo tam hlavně o tu symetrii. Dneska ty holky jsou tvrdý, suchý, mm-hmm. nažílovaný, mm-hmm. s fakt brutálně nízkým procentem tuku. Samozřejmě kondiční soutěži a tak je něco jiného. A nebavím se ani úplně jako o Mr. Olympia, ale nějaká ta střední prostě cesta, nějaký tady ty diamondy třeba, nebo mistrovství Evropy nebo tak, tak, tak tam už fakt jako ta připravenost je potřeba velmi jako těžká, řeknu. Takže teď je otázka, jestli to vlastně jde tady tu skutečně nezdravou formu. A teď někdo řekne, to přece není nezdravý a říkám, Koukně se, jaký je zdravý rozmezí ženskýho procenta tuku. Někdo uvádí, že minimum je 15, někdo 18, jo, ale bikini fitness jsou běžně po 10%. Časný, takže, takže prostě ta forma sama o sobě je nezdravá. Uh, takže teď je otázka, jako jestli zdravým působ, způsobem toho jako lze dosáhnout. Uh, myslím si, že u některých určitě, jo. Uh, strašně tady záleží na genetice. Uh-huh, uh-huh. Dřív to nebylo tak potřeba, dřív opravdu hard work beats talent... Uh, platilo, ale dneska kdy, uh, už vlastně hard work jako jedou úplně všichni, takže když prostě vedle sebe dáš dva cvičence, kteří oba dva jedou 100% strava, 100% trénink, 100% regenerace, tak prostě vždycky vyhraje ten genetický talent, kdo prostě má tu stavbu uh, od přírody danou. Takže pokud ta holka je od přírody třeba fakt jako talentovaná, tak uh, dá se zdravou, formu, uh, zdravou uh, zdravým způsobem dosáhnout nějaké té hezké formy, jo. Ale u spousty lidí to jako nejde takže já vždycky jako s holkama se snažím mít tou co nejzdravější cestou to jde ale, ale ne u každého to samozřejmě garantuju ale zase jako já jsem taková, že řeknu hele Tady od tohoto bodu už to začíná být nezdravý, takže se sama rozhodně, si chceš ty té příprave třeba pokračovat, jo? že třeba tady už se blížíme nebezpečně k bazálu, jo? to už není dobrý, takže jako rozhodně se sama, jestli chceš jako třeba do toho jít nebo ne a tak, takže jako to varu, ale jako musím říct, že naštěstí tady na ty kondičky hmm. a tak většinou se k těm extrémům vůbec nemusíme jako dostat. Ale teď jsem třeba měla svěřenky, která fakt teda měla našláplý metabolismus, jo, tam měla v závěru přípravy nějakých 1700 kalorií, což je jako v závěru fakt jako docela mm-hmm. dobrý. Takže žádný jako brutální extrém. do toho, do toho žádný přehnaný kardio, měla půl hočky pocvičení, jo, žádný jako raný kardianit nic. A stejně třeba před soutěží už přišla o menstruaci, protože sice ten ten jako životní styl nebyl tak jako náročný, ale to procento tuku už bylo tak nízký, že i když ona jako nedělala žádný šílenosti, tak stejně vlastně v závěru ta menstruace třeba jako zmizela, jo. Ale pak jako je dobrý, že přesně nastavili jsme reverzní dietu, to, to, to a měsíc, dva po závorech zase všechno jako funguje tak, jak má. Takže ono spíš, spíš kdy vlastně musíte šáhnout po těch nezdravých metodách. Jestli čtyři jestli měsíce před soutěží už prostě jedete sacharidový vlny a nuly, tak to nedopadne, si myslím, dobře. Jo? Jestli, jestli je většina té přípravy v pohodě a prostě pak si dáte nějakou uh, poslední 14 dní, si sánete třeba po nějakých jako, větších extrémech, tak je to samozřejmě něco jako jiného. No. Uh, já si myslím, že hodně na to má vliv to, kolik času si dáte na tu přípravu, nejen na tu dietu, ale i předtím, že teďka hrozně moc holek se ke mně hlásí a myslí si, jako, že za tři měsíce je připravím na soutěž a já vždycky říkám, no ne, je mi jedno, jak vypadáš a dřív jak za rok ti tam stejně nepustím. Protože si chci s ním jako něco projít a myslím si, že hodně záleží na tom, jak je vlastně rozjezená před tou dietou. Že vždycky jako si procházíme nějakou rozídací fází, včet drtivá většina holek, co, co přichází, že chce jako jít na závody. Tak to jsou holky, co už jsou většiný dietářky, co se držejí na, na 13 kalorích a teď si myslím, jako, že toto bude výchozí od té diety. Což, což jako... Uh, pokud chceš na 13. set začít, tak kde chceš skončit, takže většinou si procházíme několika měsíci, kdy to vlastně zvyšujeme, zvyšujeme, rozjídáme a pak, když na dvou a půl třeba začínáš dietu, tak se dá předpokládat, že ta dieta bude prostě vypadat taky, taky jako jinak. Takže e, nepodcenit ten výchozí bod kdy vlastně pokud jdeš do té diety a opravdu vypadáš jakž takž dobře a máš dost jídla a, a nehrotíš úplně extrémně nějak tréninky, tak si myslím, že ta příprava bude zvládnutelná v pohodě. Pokud začínáš přípravu na tom, že už teďka drtíš kardio a už teďka fakt jako počítáš nízké kalorie, tak si myslím, že je to docela jako dobrý indikátor toho, že to asi nebude jako úplně mít dobrý průběh. Hmm. Hmm. To jsem se za rozkrytala.
0: Tady zase několik rozně informací. Mě se hlavně na tom asi nejvíc líbí to, že ty, ty ženy vlastně jako po, o tom informuješ, o těch rizicích a hmm. že oni si sami můžou vybrat a jsou dospělé a informování a se rozhodnou. Což je super, protože spoustu prostě trenérů, trenérek to dělá jako jo, hele, to bude dobrý, hmm. to prostě dopadne, musím udělat formu a takhle, ale už neřekne, jaký dlouhodobý nebo krátkodobý krátkový, ale dlouhodobý následky z toho můžou být. Takže to mi, co říkáš jako fakt hrozně moc líbí. No? Jo, taky.
2: Taky to chtělo jako roky, jako já jsem si říkal, když jste mě pozvali do podcastu, hmm. říkám, je, to je super, první reakce a pak říkám, co já tam těm jako budu vykládat, co oni jako neví. Jo? Říkám, tak to, co tam budeme řešit, nechty? Říkám, jako. ne, ne, ne. budu jim tam něco vykládat o jako něco, co oni jako neví. A že jsem si říkal, no tak já jsem byla přesně ten jako typ trenera, co jako když jsem začínala před těma mm. x lety, tak já jsem šla pokus o milho, protože já jsem začínala jako na střední škole. Jo? Já jsem se od rodičů odstěhovala v 18 mm. hned, mm. protože jsme to měli takový jako jaký, když se rozváděli, a musela jsem začít rychle jako se něčím. Živit, takže jsem si rychle udělala kurz, tak říkám jako moje původní plány, to je katastrofa, říkám, to je za to bych si nalískala dneska jako jo. Takže byl to taky proces, než než jsem jako vedla mm-hmm. ty klienty tam kam je vedu dneska, že jo, takže.
0: Ale to je to je jako skvělý, že si to také jako uvědomíš, a hlavně, že si to jako někam vyvíjí, protože někdo prostě jede ty svoje věci prostě zaslepeně jo, ty let kuse jo, jo. a nechce nic slyšet. No? Mm-hmm. Skvělý, skvělý.
1: Mě by zajímalo, jak sama se ty stravuješ a jak mm-hmm. často v dnešní době trénuješ?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ty jo, tak zrovna teď mám nejnižší váhu, co jsem měla za poslední rok, dva, mm-hmm. protože jsem se sešlo věci, měla jsem energii do cvičení, měla jsem prostě dobrý podmínky pro to a tak. Takže já teďka jdu strašně na pocit, takže možná to někoho překvapí, ale já někdy jim dvakrát, třikrát denně, někdy šestkrát, jo. Já třeba, já hodně jako mluvím o, já nevím, o hormonální antikoncepci a takových věcech a já jsem právě člověk, který jako nebere žádnou hormonální, hormonální antikoncepci a tak dále, takže já jsem jako hezky ovlivňovaná tím mým cyklem, takže u mě je to třeba hrozně jako znát, když mám fakt jako třeba před uh, předmenstruací, tak prostě nemám energii a mám chutě a mám hlady, takže já mám já jako úplně jinakým před uh, před svými dnama, jako třeba, když jsem v polovině cyklu a mám spoustu energii, cítím se skvěle prostě a tak. Takže i ta váha mi kolísá plus minus 2-3 kg během měsíce, takže to bych taky jako ráda apelovala tím vlastně na holky že jako běžný, že, že prostě uh, první týden v měsíci je váha šedé a, a pak je 63, tak je to prostě normální voda, tuk, svaly, furt to jako hapruje, takže takže uh takže u mě se to furt mění. Každopádně třeba dneska tak jsem snídala kuře na kary s kokosovým likem a s rýží, protože jsem spěchala do Prahy a neměla jsem čas si dělat vajíčka třeba jako obvykle, takže to jsem si znala, co jsem měla na večeři. V autě jsem pak objevala, takže a, jsem měla smutíčko, nějaký ovoce s proteinem, s tvarohem, s mandlovým likem a sušený maso a dneska si chci zajít na nějakou pořádnou večeři, na nějaký steak. takže Třeba dnešek, jako jo, ale jinak momentálně za ty roky už to mám hrozně jako v oku, že vím prostě, co na mě platí, co na mě neplatí, mám přehled, kolik ta porce obsahuje kalorií, takže... V podstatě nemusím jako používat nějaký kalorické tabulky tím, že furt točím ty podobné jídla, tak vím, že ty tři vajíca tolik zeleniny a tolik zelení a tolik chleba, má tolik kalorií a tak, uhum. takže v podstatě to jako nemusím nějak významně trekovat. Ale jakmile si třeba všimnu v zrcadle, že někde něco přibývá, ubývá, je to jinak, tak v tu chvíli prostě si nastavím nějaký kalorické tabulky a, a počítám uhum. si to a vždycky se stáhnu tam kam chci a pak to zase pustím. Takže hodně teďka jedu na pocit a furt to točím do kola, nějaký jako vajíčka nebo ovesní kaše e, ráno, pak přes den nějaký ovoce si třeba děbnu, někdy vůbec bez svačin, někdy mám velký oběd, nějaký maso s přílohou a zeleninou, někdy, někdy nic, jo, <laughs> je, to, hmm. je to různý. E, a já jsem teda hodně typ člověka, co třeba jako radši vynechám snídaní, že já jako radši, radši to ráno startuju, jsem pak jako unavenější, a já mám ráda takový ten rituál večer, pořád na večeře, takže (laughs) takže, já ještě chodím jako později cvičit večer, jsem spíš noční člověk, takže já chodím cvičit fakt jako až na večer, takže jsem pak vyhládla a jako dávám si fakt třeba i velkou večeři, takže tady zas bořím ten mýtus, že hodně lidí jako nejvíc, nejvíc jídla dopoledne a večer už nejíst, že jo, tak, tak já to mám třeba úplně jako běžně naopak, mm-hmm. že třeba dopoledne úplně se nepředspávám, protože mi to nevyhovuje a, a nemám jako problém se dvě, dvě hodiny před spaním jako najíst pořádně.
0: Že? <laughs> my z úplně rádi takovýto to uh, rozdělní jako na, dejme tomu, zdraví potraviny a nezdraví potraviny, Jasně. protože prostě to je jako tahle terminologie jako špatná, ale přesto si na to jako zeptáme, mm-hmm. když to vlastně zaznělo, mm-hmm. jaký je tvoje jakoby nejoblíbenější řekněme fitness jídlo, takže mm-hmm. jakoby, jakoby to zdravější a naopak jaký je tvůj nejoblíbenější cheat, cheat meal? Mm-hmm.
2: Ty jo. Uh, moje nej- nejoblíbenější jídlo je vlastně i zdravý, mm. i jako nezdravý. Moje tak. úplně nejoblíbenější jídlo je vlastně hovězí steak s pepřovou omáčkou mm-hmm. a s nějakou grilovanou zeleninou nebo fazolkama mm-hmm. a když chci víc začítovat, tak dám hranolky třeba, když nechci tolik začítovat, tak dám, tak dám tu zeleninu, takže já jsem jako na krávy.
3: <laughs> já mám
2: ráda krávu, takže, takže to je moje, ale jinak jako sladký. Tak, s tím celý život, takže, takže když si chci začítovat, tak si klidně jako dám... A nějaký jako sladký, no, nějaký paláčinky
1: s nutelou. Hezky, mm-hmm. hezky. Mm-hmm. <laughs> Takže stejky a paláčinky s nutelou.
3: Také.
1: to nás přivádí k další otázce. Ty jsi tady vlastně zmiňovala, že máš chutě právě na sladký obecně mm-hmm. před tu menstruační fází. Mm-hmm. Máš nějaký typy nebo rady, co na to pomáhá? Právě třeba mm-hmm. pro svoje klientky, svěřenky, něco jim radí, když mm-hmm. mají chutě mm-hmm. na sladký nebo obecně, když mají hlad?
2: Mm-hmm. No to se hodně liší, jestli je to právě závodnice, nebo jestli je to prostě lifestyle holka, která jenom se snaží mm-hmm. něco. Já vždycky říkám, hele, ono, klidně, pokud používáš třeba tabulky, tak já často, když mám chuť na sladký, tak si dám něco sladkého, započítám si to prostě do toho příjmu. Takhle to dělám úplně jednoduše já, jo? Že, že si prostě na svačinu uh, hold třeba oželím to jídlo, že nebude mít třeba tolik bílkoviny uh-huh. a dám si místo toho třeba nějakou, nějakou ovesnou kaši s hořkou čokoládou, kostičko nebo s arašidovým máslem nebo něčím, že uh, často mi pomůže si fakt dát zdravý jídlo na sladko, který to zažene. Někdy to nepomůže <laughs> a dám si tu čokoládu, ale furí započítám do toho příjmu, takže vlastně jako to nějak neohrozí ten cíl, uh-huh. takže...
1: Uh-huh. Takže tak si tak prostě jen. hlídáš kalorie, připravíš se případně na to, že předchozí jídlo si dáš prostě míň. A pak máš ten prostor na to, dát si něco. Přesně tak. Přes mým, tak bu- buď, zdravýho, buď, si, buď si
2: omezím to jídlo a pak si dopřeju, anebo si dopřeju a pak si omezím to následující jídlo, mm-hmm. že si to tak vybalancuju. Mm-hmm. Pokud, pokud je to jakoby uh, ta fáze, kdy se snažím třeba něčeho jako dosáhnout, samozřejmě teďka, uh, kolikrát bylo období, kdy jsem to neřešila vůbec a dala jsem si to a nic jsem nepočítala, že jo. Mm. Uh, a pokud vidím, že to to udělám víckrát a začne se to na mě projevovat, tak se zase vrátím k nějakému počítání. No. Takže furt si tak jako balancuju.
0: Mm. No. Mm-hmm. Super, dobře, myslím, že tu výživu jsme probrali docela, docela hezky, že tam zaznělo pár jako velmi užitečných typů pro, pro, pro dívky a pro ženy. No a pojďme na první takový jako kontroverzní téma, to jsou uh-huh. steroidy a uh-huh. obecně jako dopingový látky uh-huh. a steroidy u žen, protože bohužel jsme svědky toho, jak jsme to změli před chvilkou, že vlastně za těch pár let, co existuje bikini fitness a i s rozvojem sociální sítí uh-huh. a podobně, tak vlastně v dnešní době to rozšíření dopingu právě u žen je daleko, daleko větší, než bylo třeba ještě před uh, deseti lety. A mně se vlastně líbilo, protože jsem viděl to tvé video, že ty ses k tomu vlastně veřejně vyjádřila, že jsi mm-hmm. řekla tu svoji zkušenost, kterou jsi dokonce měla už vlastně v sedmnácti mm-hmm. letech, pokud mm-hmm. se nemýlím. Mm-hmm. Tak jestli bychom mohli teďka probrat tohlensto. Takže pojďme nejdříve začít tím, vlastně, jak ty sama se mm-hmm. k dopingu dostala a ten tvůj příběh mm-hmm. vlastně na začátku, jestli z byla tak hodná.
2: Mm-hmm. Určitě. Já jsem se k dopingu dostala tak vlastně, já vždycky jako si myslím, že řeknu nevinně, jakože já nemám žádnou vinu, jo, ale samozřejmě každý si za to může sám. Nicméně já jsem se chystala na sou první soutěž, neoslovila jsem asi úplně nejlepší volba trenérky, bych tak nějak jako řekla. Takže ta vlastně mi doporučila vlastně hned na začátku soutěžní diety něco, a já jsem vlastně udělala tu chybu, že já jsem jako vůbec jako vlastně tak nějak ne, nedozjišťovala, co, vlastně jako, co vlastně jdu brát. Hmm, tak, takže to, mi prostě to. toto napsala, toto dala a, a já jsem to začala zobat a vlastně jsem hmm. se vůbec jako nepozastavoval, nepozastavovala tenkrát nad tím, co to hmm. je. Což dneska, když se zpětně řeknu, pane Bože, jak jsem mohla vejít tak blbá, že dneska pomalu si čtu připalový leták na kapky do noc. Hmm, hmm. Ale... 17
3: věřila si tak, autoritě. Tak. Takže, mh,
2: takže proto na, jako, plně chápu, dneska ty 17 uh, vlastně děti, děti, dá se říct, hmm. které do toho bez hlavě jdou. Protože prostě taky jsem vlastně bez hlavě, jako to hmm. neviděla, ty hmm. rizika, který, který v tom vidím dneska. Takže já jsem dost jako. Bezhlavě, věřícně, začala užívat to, co mi trenérka doporučila, nějak jako jsem se nepozastavila nad tím, že bych si mohla zjistit nějaký vedlejší účinky nebo něco. Začala jsem zobát, pak jsem zpětně vlastně zjistila, že to byly i preparáty, které bikiny jako obvykle ani jako některý z nich jako jako neužívají, nevím, asi konkrétně to zmiňovat radši nebudu, zbytečně. A a vlastně jsem si toho tak nějak všimla, když se mi začal měnit hlas. Hlas. Hlas, takže takhle, jak mluvím, (laughs) tak se nemluvila vždycky, jo? Takže a musím teda zaklepat, že to bylo jediný, co, co na mě mělo nějaký vliv, kromě samozřejmě rozhozených hormonů, který jsem ale jako pak časem srovnala. Vím, že jako holky opravdu ty vedlejší účinky můžou mít všelijaký od různého ochlupení, rysy v obličeji, nějaká trvalá neplodnost a tak dále. Takže, takže vlastně zaplať pán Bůh, že to bylo jenom tohle. Uh, takže jsem si jako začala všímat toho, že mi nějak jako trochu přeskakuje hlas vlastně, jo, tak říkám, asi jsem nachlazená nebo něco a tak nějak mě to trklo, říkám, možná bych si mohla vygooglit jako ty vedlejší uh-huh, účinky uh-huh. a na no, to čumím, říkám tohle, tohle, říkám, no tak to asi není dobrý, uh-huh. jako, no. Takže to okamžitě vlastně všechno vysadila a bez souhlasu trenérky, ta řekla jo, to už dober, říkám, no ne, nebudu to dobírat. Jenom jak dlouho
1: si brala?
2: Tři, tři, čtyři měsíce mm-hmm. tři, asi, čtyři měsíce. no, si myslím. Mm-hmm. Já možná jsem třeba mm-hmm. i někdy jindy řekla jako jinak, já si to přesně nepamatuju, musela bych jako zabrůzda pořádně v paměti několik měsíců.
0: V, v tom videu jsi to říkala podobně, že to bylo několik jo,
2: měsíců. Jo, 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 prostě <coughs> několik měsíců, no, takže, mm-hmm. takže, ale já jsem teda pak jako zpětně, když jsem to porovnávala a zjišťovala a vzdělávala se v tom, tak jsem zjistila, že jsem měla fakt jako velký dávky na, na, na ženu, na bikinu, na, 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 téměř začátečníka vlastně, na, jako 17, by, let, 17, na 17 let, let úplně, hmm. jako, jo, hmm. že, že jako tohle ani pokročila uh, profesionální bikina, kolikrát nedává. Hmm. Takže se jako hmm. nedivím, že to mělo tenhle dopad. No každopádně to pro mě bylo obrovské ponaučení, uh, obrovská zkušenost, za kterou jsem vlastně vděčná. Vděčná hmm. jsem, protože neměnila bych, protože fakt jako mi to otevřelo oči a, a můžu teďka o tom mluvit s hmm. některými jako začínajícíma hmm. holkama, takže, takže jsem za to vlastně jako ráda, že to, že to dopadlo, jak to dopadlo a že tu zkušenost mám, protože moc, moc holek o tom s těma zkušenostma nemluví, uh-huh. což jako já si jim nedivím, ono uh-huh. přiznat se k tomu nikdo nechce, nedivím se, uh, takže jsem ráda, že vlastně můžu i tady tu zkušenost pak jako sdílet uh-huh. a varovat, protože už teda naštěstí o tom dopingu chlapy mluví, o těch vedlejších účincích se mluví, ale u těch holek tolik ne, takže...
1: To je skvělý, že to takhle šíříš dál, ty tvoje zkušenosti. Uh, mě by zajímal tvůj názor na doping, vlastně bikini fitness obecně, mm-hmm. a pak tvůj názor na to rozšíření dopingu prostě v běžných poslovnách, kdy to prostě berou mm-hmm. děti, adolescenti, kteří mm-hmm. by vůbec s tím dopingem neměli přijít do kontaktu, protože dneska se o tom otevřeně mluví, uh, natáčejí prostě různý influceři mm-hmm. videa o mm-hmm. tom, jak si aplikují anabolický steroidy a podobně. Vidíš tom mm-hmm. problém?
2: Vidím, že to obrovský problém, hmm. samozřejmě, určitě. Já mám prostě dva různé pohledy na, na doping, jo? já nebudu říkat, že jsem stoprocentní zastánce toho, že doping nikdy. Hmm. Uh, já jako taky dokážu prostě uznat, že občas ten doping je, dá se říct, jako, neříkám, že uh, rozumný, ale pochopitelný hmm. za mě, když opravdu ten člověk dosáhne nějakého toho, jak vy říkáte, naturálního maxima, už se roky neposouvá, uh, soutěží třeba, chce se posouvat dál v těch soutěžích, jak třeba Aleš a tak a tak dále. Tak to je hmm. fáze, kdy je to pro mě pochopitelný a, a má to nějaký význam. Ale bohužel, jak si zmínil, tak je to rozšířený u lidí, kteří vůbec třeba nemají soutěžní ambice, nebo se chystají na první závody. Hmm. Lidi v tom vidějí zkratku nějaký urychlení a tak dále. A, a je to brzká škoda, protože 20 letý 18 letý kluk, který má svůj vlastní testosteron až prostě v nebi, jo, <sík> tak, tak místo toho, aby to hmm. využil na maximum
0: hmm.
2: a sáhnul po tom, až, až třeba Bůh ví, jako kdy, kdy už je to jako pochopitelný, tak si ho úplně jako zničí tu vlastní produkci tady tímhle s tím. Takže je to strašná jako škoda a, a často je to nevratný, což je na tom to nejhorší. Takže vidím v tom samozřejmě obrovský problém a, a moc mi líbí, jak jste to hmm. rozebrali vlastně hmm. v podcastu, takže měšte se podívat <laughs> na kluci měli uh, rozsá, rozsáhlej, rozsáhlej uh, podcast v našem fantastickým podcastu hmm. o, o dopingu. Takže, takže to jako si myslím, tam je to zhrnutý jako jo. hodně.
0: Za to patří velký poděkování Pablisovi, že tohle to vlastně takhle dal dohromady, protože já jsem taky jako dobrý pocit, že okay. to už má nevím, přes půl milionu zhlednutí, že jo. snad se ty informace a to, že to prostě nejsou lentilky, že to má prostě tu odvrácenou stranu, uh-huh. tak běž že uh-huh. dostalo k co nejvíc lidem a já vlastně navážu na to, co jsi říkal. Ty se stal vlastně na začátečníky Uh, jakoby kluky, hmm. ale to je hmm. fascinující. To, že nějaký mladý kluk je jako ještě pro mě pochopitelný, že prostě hmm. si řekne, já chci být tak Arnold, já byl stejný. To byl taky důvod, hmm. proč já v, v těch osmáctihách jsem se k tomu dostal. Hmm. Ale co je právě dneska paradoxní, že i řada jako mladých holek, hmm. i třeba právě bez soutěžních ambic, ano. To prostě jako mm. užívá mm. a vlastně mm. si třeba vůbec jako neuvědomuje, jaký to může mít konsekvence třeba za pět let. Přesně
2: jo. tak, no. a, a u těch holek vlastně mluvím. to může mít fakt mnohem ještě jako horší následky než u těch kluků samozřejmě. Mm. To je taky dobrý mm. zmínit, že jako fakt to může být jako ještě horším nohem. Hmm. Takže je to opravdu rozšířený, je hmm. to rozšířený u bikin, ano, hmm. samozřejmě, protože tam je jedno jako jaká už to je kategorie, prostě je rozšířený už je to všude, nicméně ještě horší je, že je to fakt rozšířený i u co chystají formu na léto do plavek, no, no. což je no. prostě strašný, hmm. ale je to hmm. tak a vlastně nevím, čím to jako je, nevím, ale asi prostě tou dostupností, no, tím, že fakt hmm. jako do každého fitka, kam přijdeš, tak tam se pomalu můžeš <laughs> Pomalu si můžeš zeptat na recepci, kdo je tady dealer a prostě skoro v každém fitku to jako seženeš. Takže potom samozřejmě, když, když se s těma kamarádama ve fitku bavíš, jo, ten sype, ten sype, no tak jo, prostě dneska už si i holky, dej si taky, vem si taky, jo, tak, tak prostě už, už je to tak strašně dostupný a tak strašně běžný, že prostě to seženeš pomalu jako jednodušejce No, nevím, no, právu. No. <laughs> jo, <laughs> jo, tak, jo, no. jo, jo, jo. No. Je to
0: tak, no, mě, mě na tom asi jako uh, vadí to, že tím, jak se k tomu vyjadřuju, tak samozřejmě ty příběhy jsou mně jako zbíhají. že my kromě samozřejmě kluků mm-hmm. píšou i třeba právě holky, uh, které byly u nějakého trenéra a takhle, a nejhorší je přesně to, co mě na tom vadí, že nějaká třeba 19-letá holka se chystá na nějakou třeba první mezinárodní soutěž, mm-hmm, tak je mm-hmm. načená. a ten trenér řekne, jo, tam prostě už úplně všichni, tak jako, aby jsme to podrželi v, v té dietě a ty svaly, tak to musím něčím jako udržet, ano, takže ano. jako na tři měsíce dáme to ale už neřekne to B, že přesně ochlupení, vouci, hlas, prostě ztráta menstruace, jo, jo. anebo právě to riziko uh, spodností, který ano, se přesně. může projevit až za několik let. Mm-hmm. V těch 19 letech tý holce to je třeba úplně jedno, přesně, nějaký děti ne. tu vůbec neřeší, nemám je, rodinu je, a takhle, je, ale za pět let až a 25 třeba, tak to chtít bude. Takže to je jako vlastně ten největší problém a jsem, jsem Racha často taky mm. zmínila. Mm-hmm. Takže to by bylo asi uh, k, tomu dopingu, um, všechno. k tomu dopingu všechno. Mm-hmm. No mm-hmm. a pojďme na další, taky vlastně zajímavý téma. A to je téma Kratomu, který vlastně teďka v současné mm-hmm. době se to strašně diskutuje v médiích. Vlastně mm-hmm. teďka nedávno no za Televize nová takhle se na to ptát a mm-hmm. teď se to hrozně řeší v médiích. Politické strany to řeší. Politické strany to řeší, ano, ano. vlastně Piráti a takhle. Co, co, co vlastně s tím? Protože uh-huh. ten Kratom už tady je, my, my nebudeme tady teďka vysvětlit, co Kratom je, protože to už jsme, na to máme články, uh-huh. už jsme to odpovídali v Q&A a takhle. A tady s okolností vlastně tvůj bývalý přítel mm-hmm. byl jeden z prvních, kdo to vlastně do České republiky tehdy začal dovážet, prodávat ano, to a tak ano. dále, takže předpokládám, že s tím máš asi nějaký, nějaký zkušenosti. Takže jaký je tvůj postoj třeba ke Kratomu? Mm-hmm. Regulovala bys to nějak, zakázala bys to?
2: Mm-hmm. Jo, určitě děkuji za otázku, protože já jako jsem rozhodně pro, aby se o tom
3: mm-hmm.
2: mluvilo, aby mm-hmm. se to rozšířilo do toho povědomí. Uh, přemýšlím, jak to... Aha. Pojmu, protože těch no? informací, to no, no, chci no, no. jako předat, je hodně, no, no, no. takže doufám, že nebudu úplně skákat, ale jak říkáš, tak bývalý přítel vlastně byl jeden ze z prvních, zakl- nebo z prvních mm. už tu bylo třeba 6-7 e-shopů, ale dneska už jich tu je tak strašně mm. moc, že tenkrát jako to, to uh, bylo fakt jako na rozmachu, takže jsem to měla, z první ruky jsem všechno viděla, uh, takže... Nedá se to srovnat to, kde to bylo tehdy a dneska. Mm-hmm. Fakt jako e, možná si to někteří jako neuvědomují, co se o to nezajímají, ale už je to fakt e, v každém fitku na baru to prodávají, automaty, kratomový, mm-hmm. e-shopy, všechno. A jaký k tomu mám postoj? E, no, Šp, dobrý sluha, špatný pán, e, Neříkám, že to není věc, která není, není na některé věci užitečná. Já sama jednou za, čas, jednou za čas si třeba dám kratom, například jednou třeba za měsíc, když prostě nějaká bolest, něčeho, jo, tak třeba si dám červený kratom, že například, dobrý, dobrý příklad jsou třeba ty menstruační dny, kdy, uh-huh. kdy nejenom, že uh, má člověk bolesti, břicha, i má špatnou náladu, uh-huh. to, tak to je třeba pro mě výborná uh-huh. alternativa, než třeba i balgin, uh-huh. uh, protože se fakt jako cítím líp, ale to jsou dva dny v měsíci, jo, a vlastně to, odkud ten kratom jako pochází, nebo, nebo tam, kde jsme, kde jsme na něho narazili, na tom bali, o tam teda nepochází, tak tam jako je kratom v každý kavárně, nebo ne v každý kavárně, na soudná kratomový výlož jako kavárny a tak, jenže ty lidi k tomu mají úplně jako jiný přístup, protože oni, oni vědí jako ty rizika, oni, mm-hmm. oni vědí, jak se to má používat a mají k tomu respekt. Čiže pokud um, oni jako vědí, že, že to je věc, kterou máš použít jednou za čas, oni to použijí jednou za čas, jenže když prostě Tady řekneš někomu: Hele, toto je Kratom, um, použij ho jednou týdně, tak se ti na to každý vyprne a bude ho používat třikrát denně. Stejně, jo, prostě, protože nemají tu vůli v tom, že přičichnou k tomu, jako, uh, co to dělá, a, a chtějí to každý den, a chtějí to furt. Takže nemají tady tu sebedisciplínu uh, vlastně. Tak je, je to krásný příklad jak alkohol, jo. Prostě když, když si jednou um, za týden v pátek večer dáte s partnerkou u stejku víno, nejsi alkoholik, nic ti to neudělá. Když budeš chlastat každý den lahev, no tak je to blbý. S kratomem úplně to stejný. Pokud si to dáš jednou v týdnu na ten nejtěžší trénink, si dáš trochu zeleného kratomu na trénink nohou jednou v týdnu, tak super, prostě budeš parádní výkony a tak dále. Rozhodně se na tom nestaneš závislý. Ale pokud prostě to dáváš každý den na každý trénink to problém. No a to největší riziko, který to má, je vlastně ta závislost, mm-hmm. která opravdu je, je uh, už jako podložena, to, to je jasný, mm-hmm. opravdu přibývá. Přibývá závislých lidí. Nejhorší je, že oni si to nechtějí připustit. Jo, že jako jo, Já, nejsem závislé, no tak běž týden bez karatů, no to zase jako ne. Jo. Takže, jo. takže oni si to tak jako nepřipouštějí, ty lidi. A ta závislost tam fakt jako je. a a je průseř, že to není vlastně žádným způsobem regulovaný, není ani tam kontrola kvality, takže vy nevíte, jestli to nemůže obsahovat nějaký plísně, jestli je to vůbec kratom, jestli to, jako s čím je to namixovaný, není to naředěný s nějakou potvorou prostě škodlivou, jo. Není vlastně Tady, co jsem jako uh, evropský články, tak to není moc jako extra studii na to z dlouhodobého hlediska. Jako, je, nebo možná je. jsou. Já jsem zatím jako se k ním hmm. asi nedostala, takže my vlastně jako, ani jako nevíme o tom za stolik. A, a hlavně teda to není regulovaný věkem. Uh, což je průser uh, kor, jakože když řekneš 30-letímu, 20 letému člověku, hele, bacha na tom, může se na tom stát závislost, a on se hmm. na tom stane závislý, no tak jsi debil, to je hmm. tvůj průser, jako. Hmm. Hmm. Ale uh, co jsem se tak bavila, i třeba se spolužákama, protože teďka, jak studuju to mesíčko, tak tam jsou hodně lidi 30, 40 a tak a mají uh, děti na základních školách. A bylo pro mě jako až hmm. šílený, že jejich děti na základních školách hmm znají a používají kratom, mm, mm. že jdou, koupí si ho v tom automatu mm. a třeba desetiletý děti mm. začínají být závislí na kratomu. Mm. A to je strašný, protože to fakt jako mu vezmeš že tam jsou abstinenční příznaky, to je, jako, to je fakt jako průser. Mm. Takže můj pohled na kratom je takový, že já bych ho asi radši zakázala úplně, protože já si myslím, mm. že prostě ta, ta disciplína těch lidí jako není taková, aby fakt mm. byli, schopni, byli schopni to byli s rozumem používat. Takže, takže jako vůbec by mi nevadilo, asi kdyby se zakázal úplně, ale minimálně bych byla aspoň pro tu věkovou regulaci a, a nějaká kontrola, aby tam pro, probíhala i té kvality, ale jako úplný minimum je za mě ta regulace toho věku. Což je prostě průser, že na e-shopu, na e-shopu, když si jako, jak to chceš vlastně udělat, to na e-shopu odklikneš, ano bylo mi 18 a stejně si to můžeš ve 13 objednat, jo? takže ono je to těžký jako no.
0: Nebo ty automaty, že jo, prostě u nebo tak, nebo jako Přesně tak, to...
2: přesně tak, no, nebo, nebo v úplně v ideálním případě, pač jako říkám třeba moje babička, jo, tak ta, ta trpí na hrozný bolesti kyčle, jo, a, a už léky neví, neví doktoři, co s ní, uh-huh. fakt jako my jsme nevěděli, co s ní, tak říkám, to blbý říct, a říkám, <laughs> mami, nemám co pokazit, zkusíme to na babičce.
3: Uh-huh. <laughs> tak jsem
2: mi dala trochu, trochu kratomu, babička tam v záhoň jela, <laughs> Běhala, jak jo, už ukazovala mi, jak, jak propne nohu, jo? Hezky, hezky. tak říkám, tak to je paráda, jako jo, hmm. takže mohlo by to mít svoje místo, ale byla bych třeba proto, aby to bylo na recept, jo? Mm-hmm. Nebo, nebo něco takového, něco jak třeba uh, konopí, jo? nebo nějak, mm-hmm. v některých zemích máš, máš regulaci, že na recept a tak dále. Něco takového si dokážu mm-hmm. představit, jako jo. úplně ho skipnou možná by to byla škoda, mm-hmm. ale zase, jako, kdybych si měla jako, vybrat, jestli uh, plně volně k a nebo uh, plně skipnout, tak bych určitě ho skipla úplně, mm. ale ideální by bylo třeba na recept, opravdu, že věřím tomu, že někomu, mm. někomu to může pomoct mm. uh, od nějakých depresí a tak dále, může to pomoct, ale zase, pak si tam, ty chceš utíct před depresí, dáš si kratom a staneš se na něm závislým, to je blbý, takže, <laughs> <laughs> takže, takže, takže strašně opatrně no, s tím, strašně opatrně a, a je těžký, že vlastně ty rodiče nemají šanci to rozeznat, mm. že jako kratom je zelený prášek, mm někdy nahnědla, někdy na, na červená, ale i podle těch odrůd. Takže vlastně jak jako běžný rodič, který nepozná, jestli to je prostě maka, jestli to je, co to je vlastně hmm. za prášek. Jo? A už jsem se právě setkala s tím, uh, právě uh, ve škole, že mi říkala uh, spolužečka, co má, co má dítě, tak říkala, no, oni má nějakou tu maku, maču, toto... Eh. Kam? Jo, jsi, jsi jistá, <laughs> není to kratom jo? Jo? A přišli jsme na to, že je to kratom, Aha. že normálně doma tvrdí, že to je jako, a byl to kratom. Jo? Hmm. Takže, takže bacha na to, rodičové, a těžko, těžko říct, jako jak to zjistíte, ideálně, ideálně se zeptat někoho, kdo, kdo o kratu má povědomí, ten vám jako řekne hned na pohled, jestli to je kratom nebo ne, hmm. A nebo teda na pankáče to můžete zkusit. jako jo, Dát si žičku hmm. a uvidíte, jestli to s váma něco dělá. Každopádně ověřte si, jestli opravdu jako, se nejedná o kratom, protože ty děcka Samozřejmě to doma jako říkat nechtějí, protože vědí, že by s tím asi rodiče nebyli úplně jako z toho nadšení, takže rozšířuje se to mezi děti a to si myslím, že je největší vlastně problém.
1: Tam vidíme taky ten největší problém a díky moc za rozumný názor, že to takhle schrnula. A i pro rodiče se tady vlastně dala návod, jak dokážou poznat ten kratom dětí a případně i tu závislost. To si myslím, že je hodně cený. A mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na to balí, jak tvůj bývalý přítel vlastně dostal tu myšlenku nebo tu ideu, že bude tady kratom prodávat.
2: Jo, jak dostal přesně tu videu, to vám asi jako neřeknu vlastně, ale on o tom jako mluvil, protože my jsme se seznámili už na Bali, takže já když už jsem vlastně tenkrát letěla na Bali, on už tam nějakou dobu žil, tak už vlastně se tam s tím seznámil, ještě předtím, než jsme se seznámili vlastně my, takže si s tím asi pohrával už jako díl předtím a a pak nějak jako zkusil to tam, zjistil, že je to vlastně super, Takže si řekl, tak já to to dovezu. A jako je to pro mě pochopitelný, že že ta idea přišla, protože jako je to fajn prášek, nevidím žádný vedlejší účinky, pojďme to prodávat, pak (laughs) pak až jako časem zjistíš ten problém. Takže je to pro mě jako asi pochopitelný, trošku unáhlený. Ale viděl, že tady ty e-shopy s tím jsou, takže když tu jsou, tak proč bych nebyl taky, že jo? Využil prostě příležitost. Přesně tak, přesně tak.
1: Já bych tady jenom zmínil také disclaimer, že v České republice se smí kratom prodávat, ale pouze jako sběratelský předmět. Že to
0: není určen k přímé konzumaci, takže pozor na to. Tak. A vy když jste tam byli na tom bali, uhum. tak a pak jste teda ten kratom, to asi nebylo teda z bali, to bylo asi z Indonésie nebo z toho jo. jo, jo tak jo, jo, jo. jste třeba nikdy byli na těch místech, třeba, kde se ten kratom nějakým způsobem sklíří, zpracovávat. Jo, jo,
2: jo, jo, jo. Uh, hledali jsme ty farmy a tak dále. Oni jsou ty farmy jako často jako skrytý, nejsou Aha, úplně teďže, jako je těžký se narkos, tam dostat. Ale pak vlastně teď, uhum. když už jsme jako neby, nebyli spolu, tak vím, že tam absolvoval vyloženě i trip, jako zatím má tam a že snad tam absolvoval nějaké jako kolečko, kdy mu jako ukazovali, jak se to zpracovává a tak dále, takže uh, vím, že on jako absolvoval pak vyloženě jako tady mm. nějaký jako to. To zase jako, že nechci říkat, že bych za to dala ruku do ohně, ale v, v tu dobu, kdy my jsme spolu chodili, tak jako věřím, že jako dělal všechno pro to, aby to bylo jako kvalitní, kvalitní mm. kratom to, ale stejně jako to ne- nemáš jak kontrolovat, každý balíček to nemáš tam mm. že jo.
1: Mm-hmm. Je I tak. Tak. Jo. A důležitá ta kontrola kvality, kdy teďka už třeba v Americe je asociace, která právě mm-hmm. kontroluje kvalitu toho kratomu, hlediska, mm-hmm, to mm-hmm. uh, obsahu pesticidů, uh, nějakých plísní a podobně, mm. takže mm-hmm. tady je další vlastně pro zlepšení uh, k tomu, aby se tady trošku ozdravil ten trh s tím kratomem.
2: Jo, jo určitě. Mm.
1: OK, tak to byl Kratom a teď přejdeme na další zajímavý téma a tím je Fantastická pětka. Mě by vůbec zajímalo, jak Fantastická pětka vznikla a jak jste se vlastně dali dohromady?
2: Palis. 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 já jsem vlastně... Mastermind,
3: Palis. Tak, já
2: jsem totiž jako nikdy vlastně neměla ambice být jako influencer, já jsem jako vždycky byla jako sportovec, který nějak sdílel svoje výkony a nějaký úspěchy na sociální sítě a lidi to vnímali a lajkovali a sdíleli a, a nějak to jako samorostlo. Takže, ale jako, že bych vyloženě jako cíleně dávala na sociální sítě příspěvky, abych jako se ze mě jednou stal influencer, to jako ne. To jsem tam jako tak nějak švíhala přirozeně a nějak to samorostlo. A Pallis to viděl mm-hmm. A, a v tu dobu už vlastně spolupracoval s Honzou Krasinským, s Anabolik Horsem, točili videa a tak dále a, a vlastně přišel tady s tou myšlenkou, tenkrát to byla Fantastická trojka, nakonec, nakonec to rozšířil na Fantastickou pětku, že prostě spojí několik fitness influencerů a jednoho nerda, ať, ať je tam ta sranda, ať je tam to rozbití a, a prostě uděláme takovou takovou vtipnou partu, která se snaží z části dělat aspoň trošku i ten obsah lehce jako edukativní, že třeba vys mm-hmm. steroidy, nebo v tom negativním slova smyslu ne, že bychom je doporučovali <laughs> naopak, yes, jo, nebo tak. Ale zároveň si jsme vědomi, že jako dělat jenom edukativní obsah, to jste si určitě sami všimli, že prostě videa, kde něco vysvětlujete, mají před zhlídnutí oproti tomu, když si z něčeho děláte s, srandu. Je to tak, ano, tak, bohužel jsme tak, to. Ne, jsme bohužel to. <laughs> je to tak. Takže, takže spíš jako děláme srandovní videa, Jasně. ale furt nějaký sportovní duch a tak dále. A, a vlastně to celý vymyslel Pavlík. Dal mm-hmm. nás dohromady hromady. Um, Točil vlastně YouTube každýho nás, zvlášť, takže vlastně YouTube vůbec nebyl můj nápad. To vlastně Pavlis za mnou jednou přišel a řekl, hele, uděláme z tebe YouTubera a říkám, tak jo, dobře. <laughs> dobře, dobře.
3: <laughs>
2: tak dobře, to vlastně stejný s Jánkem a to stejný s Hanzem, jediný vlastně Bender a Kuba, ti, ti mm-hmm. jsou jako um, self-made, jakože mm-hmm. uh, šli svou cestou, ale jinak vlastně nástřej nástří vlastně, co se týká YouTubeu, tak vlastně to založil celý Pavlis, No a pak vlastně na ten jeden společný kanál tam tvoříme společně, takže on každému z nás zvlášť stvoří kontent a ještě vlastně tvoří kontent nás dohromady, že to je vlastně to nejefektivnější, že vlastně každý máme svou fanbase a do toho vlastně ta fantastická pitka to vždycky tak jako jako stmelí, Takže, takže takovou jako srandu a fitness a tak jako všechno dohromady plácáme, takže máme i teď podcast, a, a další různý projekty chystáme.
0: Mm-hmm. No a jako ty fantastické pětky vlastně zapadáš ty jako jediná žena. To je potřeba mm-hmm. zmínit, že jsi mm-hmm. tam jediná holka.
2: Jo, jo, jo. Uh, no, budu mluvit za Pavli se. Ten vlastně přišel <laughs> s tím, že, že chce jako do fantastické pětky někoho i ten ženský element, mm-hmm. aby to nebyly jenom ty gorily, aby tam byl mm-hmm. i ten ženský element. A že jako hledá někoho, kdo si za sebe umí udělat srandu, nevadí mu, když si někdo jiný z něho udělá srandu, je takový trošku jako otevřený mm-hmm. a tak. A, a že jsem mu na to prý nejlíp dělala, tak přišel za mnou. Tak říkám, mm-hmm. tak děkuji, tak jo, no, já to zkusím, jo. A, a, a rozumíme si, je to fajn, klape to, takže paráda.
1: Hezky, hezky. Myslím si, že si fantastickou pětku velmi obhotila. A teď <laughs> další otázka, jaká je spolupráce s Pavlisem? Prásky mm-hmm. nám na ní něco. <laughs> yes. Protože on je vždycky takový jako behind the scenes, že takový jo, takový tajemný. Jaká je s ním vlastně spolupráce?
2: Uh, tak Pavli samozřejmě jako je tak stvořitel toho celého hmm. projektu, takže hmm. nemůžu říct nic jako strašného. já <laughs> <Yes, laughs> Až potom
1: mimo záznam. <laughs> jo.
2: jo, tak Pavlis... Um... Musíme, musíme hold občas sklopit hlavu a, a poslouchat ho, že jo? protože Holt jinak to nejde, musí tam být někdo, kdo to povede, protože kdyby, kdyby tam nebyl ten, ten jeden head coach, který vlastně tomu vždycky dá ten, ten obal, tak by jsme byli jenom pět bláznů, co, co se nikdy nedomluví.
3: Mm-hmm. Takže,
2: takže on je prostě manažer, náš mm-hmm. velký manažer. Je za ním spousta práce, vlastně veškerý spolupráce jdou přes něj, veškerý videa jdou přes něj, střihy jdou přes Něj, všechno má tak nějak pod palcem, takže, takže zařídil to studio a tak dále. Takže spolupráce s Pavlisem je fajn, mm-hmm. nicméně někdy samozřejmě musím jako někdy brblu, protože <laughs> uh, když chce člověk pak jako už ten influencering dělat fakt jako řeknu, dobře, mm-hmm. tak občas taky nedělá věci, které jsou mu úplně pochutí. Mm-hmm. Plácnou, úplně třeba poslední, teď jsem uh, brblala na se, uh, točili jsme podcast poslední s holkama o plastika, kdy vlastně v podstatě jsme tři hodiny mluvili o tom, jak by jsme třeba do plastik už nešli třeba znova, nebo opět jsme hodně podobný jak ty steroidy, kdy jsme vlastně poukazovali hlavně na tu negativní stránku těch plastik, co jsme třeba nevěděli, když jsme šli na operaci, co doporučujeme si zjistit předtím. A vlastně tři hodiny jsme tam mluvili o tom, proč vlastně nejít na plastiku. A Pavlis to pojmenoval, proč jít na plastiku. Takhle. A já říkám, Pavlis... Ty mě děláš úplně odebilá. <laughs> <laughs> Samozřejmě, pak si to spousta lidí totiž nepustí, jo, jo, že jo? Clickbait. Jenom si přečtou hmm. ten název hmm. a že jo? Nějaký nány tam řeší, ještě budou doporučovat mladé jolkám. Tak říkám, Paul, pro to děláš prostě, jako jo. A, ale já prostě vím, hmm. že on ví, proč to dělá, ví, že to musí takhle napsat, protože to bude mít to větší sledování a, a to je to, co my chceme. Takže občas prostě třeba jako to úplně není. Není v souladu s tím, jak já bych to udělala, uh-huh. ale přesně proto to šlape, protože on, on objektivně ví, jak, jak to má, má být. Takže já to nechávám na něm a, a funguje to. Uh-huh,
1: funguje to. to. Ty lidi se na to že... podívají a pak zjistí, proč nejít na plastiku. Přesně,
2: přesně.
1: <laughs> Další otázka, s kým si nejvíc pětky rozumíš, a kdo tě naopak nejvíc rade a proč je to zrovna Janko? <laughs>
2: <laughs> a já jsem zrovna chtěla říct, že mě nejvíc rozvě s <laughs> aha. aha. <laughs> ne,
1: tak bude hodný. Asi, na mě tam,
2: asi mě tam nikdo jako ako my si fakt jako rozumíme, hmm. takže my jsme v tomhle s tom lesném když někdo někoho sere, tak si to řekneme a, a vyřešíme to a jedeme dál, takže my tam asi nikdo jako nesere.
1: <laughs>
2: ale. <laughs> jako
1: dělek pomáhá na baráku až do peti dříví, ale skoro takže <laughs> musíš na něj <ní> být <laughs>
2: Tak. A s jakého jsme si. Asi o trošičku blíž vlastně než s ostatníma, protože vlastně bydlíme od sebe kousek, takže máme možnost se občas vidět i třeba mimo natáčení, protože on má vlastně přítelkyní Denčů, která třeba k ní chodím na řasy a tak, takže to mám taky propletený, takže když jdu k Denči na řasy, tak sám i s Jánkem, že jo, takže s Jánkem se třeba vydám trošku častěji ale asi, asi jako nemám nikoho s kým Jasně, bych si jako o, vyloženě. my jsme prostě tak naparta... to, to byla taková,
0: taková taková legrace. Na ale... svatbu
2: budu muset jednou pozvat všechny, <laughs> takže. <laughs> bohužel.
0: <laughs> uh, no a ještě vlastně v tomhle tom kontextu uh, nás zaujal ten vlastně Bender, protože vlastně ty ostatní tam nějakým způsobem jsou propojený s fitness, že vlastně uh-huh, cvičí, uh-huh. závodí, taky a podobně. I i se ten ženský element. Uh, vlastně Bender je tak, bychom řekli, vlastně takový jediný jako nerd, jak se dneska řekne. Přesně tak uh, tak uh, spíš jenom jak je on vlastně jako ve jako jestli to je jenom na video, to, co on dělá, anebo jestli je takový i v reálu? Je takový i v reálu. <laughs> je takový
2: i v reálu, samozřejmě, na ty videa. My se tam snažíme být jako přirození, my nic jako nehráme, hmm. ale samozřejmě občas něco umocníme, jo. Jasně. Uh, uděláme z někoho blbějšího člověka, než je, nebo něco takového, jo. Ale jako ten základ máme, máme bohužel takový, jako na videích všichni stejné. Takže, takže Bendry je, je stejný šílenec, jako na videích. No, jo,
1: je, je takový. Okay, okay. Všichni
2: jsou hodně. Podobní, jako jsou na těch videích mm-hmm. i v realitě. Takže
1: to autentický to je si myslím hodně důležitý.
2: Jo, jo, proto to funguje, no, proto je, to funguje. Je, Asi bychom nedokázali tři a půl hodiny si na podcastu přetvářet. Je, no. je to
0: právě můžu potvrdit, že jste natáčeli s námi ten z témat, a teď ten se zvedl a jdu se vycházet. Aha, pardon, ne pauze. mi. Ne, ne, ne natáčíme, ten mě. Já. <laughs> <Okay. laughs> Takže oni ale. Všichni ti, kteří nemají radost, potom, když to vypípávají. <laughs> no, 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 dí, jo, pardon, my jsme měli nevypíšeme. Ne, ale jakože díky tomu to je prostě autentický, no, díky tomu autentický.
2: Já si myslím, že dneska na těch sociálních sítích to lidi, diváci vlastně ocení asi víc, protože strašně moc těch influencerů fakt jako čančá tu realitu, hrozně moc lidí... Já neříkám, že to nedělám, já si taky na fotku mm. postavím, co nejlíp můžu, nebudu se tam zbytečně ukazovat mm. s vyvaleným pupkem, ale takže každý to jako trošičku se snažíme ukazovat tu lepší stránku naši, ale už jako spousta lidí fakt to čančáš mm. jako no, moc a hrajou si tam vlastně na úplně lidi, jiný lidi, než jsou. Mm. Takže myslím si, že dneska už ty lidi víc ocení vlastně to, když seš sám sebou, i když občas to sebou nese, že fakt řekneš kravinu a pak toho líteřka si, že jsem to nemusela jako říkat. Jo? Jo, ale, ale oni to ocení, mm. si myslím.
1: Mm-hmm. Mě by ještě zajímalo, jaký byl nejtěžší natáčení právě s Pavlisem nebo s Fantastickou pětkou. Mm-hmm. A jestli to právě byly nějaký ty Mystery Food Challenge, mm-hmm. jedení kobylek červů no, a podobně. Mm-hmm.
3: Uh,
2: no, já jsem nad tím právě přemýšlela. Jsem mm-hmm. ráda, že jsem ty otázky prolítla předtím, protože mm-hmm. bych asi takhle jako řekla, jo, asi něco takového. A pak jsem si vzpomněla, že ne. Vzpomněla jsem si na Nikdy sem, když jsme točili, to je, to je hra, to jsme točili k Péťovi, P- P- k Bendrovi na kanál. To vždycky jsme točili jednou za rok na Vánoce, Mnes to Nikdy jsem a to je alkoholická hra, kdy se obvykle je to tak, že všichni máte třeba skleničku vína jo, a-, a řekne se v partě lidí nějaká, nějaká věta, třeba Nikdy jsem nekouřil trávu a ten, kdo ji koužil, se napije loku vína. Teď už to točíme tak, jak se to má točit, ale naše první točení bylo takové, že jsme uh, pili panáky patranského uh, čaje.
1: Aj, aj, aj. Oh. Uh-huh. Uh,
2: a já jako neříkám, že jsem vyložen jako abstinent, ale fakt téměř vůbec nepiju. Asi uh-huh. si jednou za tři měsíce dám skleničku vína, uh-huh. tak je to jako pro mě strop. Uh-huh. Takže nejsem na to vůbec zvyklá. A my vlastně ka- každou, každou tu větu jsme pili celého panáka. A teď jako ta laťka byla nastavená na ty 130 kg hovada a oni mi nalívali stejně, že jo. A já říkám, že to nebude fungovat, tohle len to jako... Já, to zvládneš, jo. A několik flašek toho tatranskýho čaje jsme tam zvládli, tak to byla jedna z nejhorších nocí v mém životě, jako, jako bez esrandy, jako jo. A tenkrát jsem tam právě byla s bývalým přítelem, protože jsem tušila, že to nebude úplně jako vončo, takže mě vezl domů, moc si to nepamatuju, ale pamatuju si, to bylo potom, já si myslím, že jsem regulárně nějakou lehkou otravu alkoholem, jo. já jsem měla hmm. horečky dva dny, zimnici, já jsem zvracela vzduch už, jo, to bylo hrozný, já jsem proklínala všechny, Říkám, v životě už se mám nikdy nic počít, nebudu prostě, jo. Tak to bylo asi nejhorší, hmm. to, to bylo strašné. Já už jsem to čula, když jsme to říkám, hoši, jako jestli vy budete na šlubky, tak já umřu, jako jo, aha. prostě. Já mám polovinu vaší váhy, kuba pomalu třetinu, jako jo, aha, ten, aha. ten má 135 kilo, já mám hmm. pade, 55, 58, jo, kdy? Říkám, no to, to nebude fungovat, no. hmm. a nefungovalo to, dopadlo to strašně. To... Přežila Přiž, jsem.
0: Přežila ale teda to muselo být drsné že my jsme měli ta transkeiče jednou spolu když jsme byli ve vysokých tatrách mm-hmm. a zmokli jsme tak jsme si pak tam v chatě dali do četa transkeiče Na zařátí a i ten jeden byl teda dost cítit, takže jo, <laughs> tak jo. Pro nás letěla helikoptéra <laughs> po jednom <na> čaji. <laughs> <Ne>. <laughs> ale teda jako takhle jsi si sech víc při hře nikdy se jo.
2: jo 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 no být. pak už jsme pak už jsme po roce točili to s pivem že jsme upíjeli pivo tak už bylo
0: dobrý by. <laughs> to je možná rozumnější Dobře, no. Tak jo, tak pojďme, pojďme dál. Další, další zajímavý téma. Nejdůležitější téma. <laughs> Minimálně pro nás zajímavý téma, liďka. Tak jsou zbraně. Já jsem, já jsem někde právě jako se dostlechl, nebo jsem, když jsem se informace, jsem četl, že jsi ze střelecké rodiny. Mm-hmm. Takže jaký je vlastně tvůj vztah ke zbraním?
2: Mm-hmm. Tak můj vztah začíná asi u mýho dědečka ke zbraním, který dělal závodní střelbu, byl vlastně mistr Evropy v roce 67, byl mistr Evropy, byl státní trenér, trénoval českou reprezentaci, takže, takže teď nechci kecat, jak ona se jmenovala Dagmar Něco. Byla čtvrtá na olympiádě, mm-hmm. takže děda byl husták, děda byl husták, jako, ahoj, děda byl hezký, husták hezký, takže k tomu přirozně vedl i, i jeho děti, takže mýho tatínka a, ta, a přes tatinka ke mně, ale já už jsem se tomu nevěnovala pak jako závodně, táta ještě sportovně ahoj. střílel, já už teda ne, já jsem pak dělala ty bojové sporty, já to fitness, ale jako koníček to mám ráda, doma je to denní chleba, takže tam se to často o tom mluví, vždycky, když jsem jela na, na prázdniny za dědou, tak se střílelo na zahradě a tak do terče, takže, takže mám k tomu určitě fajn vztah, takže mám, mám to moc ráda a... A mám k tomu kladný vztah, no.
1: Uh-huh. A máš zbrojní pů- průkaz, nebo si ho plánuješ dělat? Mám
2: už vypsanou přihlášku, <laughs> takže, takže chci, chci, no. Tak nějak um, většina z té tátové strany zbrojáky má, tak si říkám, tak nebudu, nebudu to. A
1: černá ovce Nebudu černá ovce, <laughs>
2: udělám si ho taky, ať, ať můžeme teda se mít o čem bavit víc. A, a co si budeme v dnešní době, je to jako... Hmm. Fajn, když když třeba žijete žijete v baráku nebo něco, tak je to asi určitě fajn. Už jenom to, že vlastně ty lidi ví, že třeba tu zbraň máte, tak je fajn si myslím pro pro ženskou.
3: Když
2: pak chceš někoho vykrát, tak víš, že tam je ženská, co má zbraň, tak si to třeba rozmyslíš už jenom proto, že to jako víš, takže... A to si budem radši si prostě půjdeš sednout na pár let, než, než jít pod drno. V nejhorším tom úplně jako případě, kdy fakt jako ti jde o život, jo, no.
0: No, to je, co se říká v Americe, radši, radši být souzen 12 než nesen čtyřmi. Tak. Tak, hmm, tak, je to tak. No a máš už, když teda podala přihlášku, máš nějakou, by, už třeba nějakou vyhlídnutou zbraň, co bys jsi se ráda pořídila?
2: Mně se líbí asi obyčejný gloky, mm-hmm. no, gloky Do kabelky taková... prostě nějaký, je to na jako skateře, nějaké naši, malý, měsky, malý, jo, 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 jo. Dobrá jo, volba,
1: jo. taky mám gloka. Jo, jo, jo. Mimo jiné to je, mám pět zbraní, a mimo jiným mám právě
0: gloka, aha, jako devítku.
2: Aha, tak to je super, to je super. samozřejmě já doufám, že jej budu užívat pouze na střelnici.
0: Přesně tak. Přesně tak, tak. tak, doufejme, že tohle nebudeme se nikdy použít, bych řekl tady další citát, jak to je, to je nějaký jiný přísloví, že lepší být válečníkem na zahradě než zahradníkem ve válce. Ano. ano. Jo, jo, jo. Takže, takže přesně tak, že je dobrý trénovat, ale nemusí to, nemuset mm-hmm. to uh, nikdy použít. Já mm-hmm. vám no. třeba z Milu se na tom hrozně líbí to, že uh, přece jenom jak a takhle, je náš jako obor, v mm-hmm. v tom a takhle. Tak nám se třeba tam líbí uh, ten relax, že prostě přijdeš na střelnici jo. a tím, jak se musíš mm-hmm. na tu správnou manipulaci s tou zbraní soustředí a takhle. Tak rád všechny prostě pracovní povinnosti, starosti a takhle. Jo. Nebo to, že jsme se nevyspali třeba kvůli miminkům a takhle. <laughs> tak rá jsme a fakty ty dvě hodiny se tam soustředí na ty zbraně. Jo. Takže takhle, jo, jo, jo. Na vyčištění hlavy. Ono opravdu
2: u aby ten mozek se dokáže fokusovat jenom na to. Člověk, pokud chce se soustředit fakt jako na tu střelu, tak nedokáže ten mozek na nic jiného v tu chvíli, takže je to taková nucená relaxace trošičku, takže, tak, no. takže to je super, no. A já vlastně si i budu muset udělat, teď mi došlo zbrojní průkaz, protože tím, že uh, táta, dědeček vlastní zbraně, tak asi jednou se ke mně dostanou, mhm. jednou je třeba budu dědit, takže, takže asi stejně budu muset. Přesně tím, tak. tak <laughs> měl to, měl stejně.
1: Dobře, tak teď jdeme na další nejdůležitější téma. A to jsou te osobní život a drby. A začneme hned z ostra, protože my jsme četli v Bulváru. Samozřejmě jsme si přípravu z Bulváru, yes, jako vždy. A tam jsme zahlídli nějakou kauzu Bali, že vlastně tvůj bývalý přítel ti tam omyl, jak to říct slušně, pozadí svěcenou vodou v krámovém ano. komplexu. Ano, ano, a ano. mě by zajímalo, jak to bylo dopravdy, jestli se můžeš podělit o nějaký jo, podrobnosti jo. o téhle kauze a féře.
2: Určitě. Ráda se podělím o mou nejvyzárnější zkušenost a největší trapasného života. <laughs> uh, jsem ráda, že se zeptal větou, jak to bylo doopravdy, protože strašně moc lidí vidí článek a hned to berou jako hotovou věc. Hmm. To byla to bylo tak, taková debilita, jo. Prostě to jsme, to jsme byli v, v lese, jak se to jmenuje Monkey Forest uh, a byli jsme tam my dva a ještě vlastně jedna naše známá, která už nějakou dobu žila taky na Bali a Procházeli jsme se a bavili jsme se o velikonočních tradicích a bavili jsme se o tom, jak jak, vlastně se ženský na velikonoce cákají jako studenou vodou, aby byli jako furt mladý a svěží a tak a nějak jsme se o tom bavili a pak tam byla nějaká jako studánka. Pak tady jsme absolutně neměli jako tušení, tam bylo napsané uh, do not wash your feet, uh-huh. tak říkáme, jo, tak asi, a to bylo jediné, co tam bylo napsané, jako, jo, tak říkáme, dobrý, tak nesmíme tam umět nohy. Kdyby tam napsali, je to svatá voda, tak to je to něco jiného. No, tak, tak jsme, že se jdem k tomu vyfotit. A ta ženská, co nás fotila, to mě cel, nejvíc na té kauze, tohle, že to vůbec nebyl můj nápad, že jsem se tak debilně nechala navíst. Hmm. To mě neomlouvá samozřejmě, no, jasním, jasním, jasním. furt jsem debil já, ale, hmm. ale pak si říká, že jako, <laughs> tak zbytečný. A ona nás jako fotila, točila a teď zapla video a říká, taky ji vocákni tou vodou, ne? Ať je furt mladá v tom kontextu, vlastně, který jsme předtím jako řešili <laughs> a on mi <mě> nadzvedl sukni... <laughs> To strašný. Podsákal mě tam tou vodou a ještě ona si dělala srandu, že to je svatá voda. Dělala si z toho prdel, že to je svatá voda. No a pak jsme zjistili, že to byla opravdu svatá Sotá voda. Svatá voda. A že to nebylo vůbec rozumný, no. Takže mm, to mm. byla, a to byla velká zkušenost.
1: Měl zkušená. to velký zkušená. problém. Se červená, jak říkám.
2: Měli jsme obrovský problém, ale jako Aha. chvilku teda. Jo chvilku. Uh, Fakt nám chodili strašně, protože my se to ještě dementi, jsme to dali na Instagram, hmm. že jako ha ha, ha. <laughs> hmm. super. Uh, tak samozřejmě tí místní to poznali, že to je svatý místo. On totiž to nebylo v chrámě, to bylo v lese. Hmm. Ale ta temperament, ta studánka pramenila z nějakého kilometr vzdáleného chrámu, který byl svatý.
3: <tějí>
2: což myslím, jako nás vůbec nenapadlo. Hmm. Jako, jo? Takže ten, ten pramen vlastně ústil hmm. do toho, což samozřejmě pak Bulvár rovnou použil, že jsme byli v chrámu. Jo? Chrám byl kilometrů od nás, <tějí> <tějí> ale, hmm. ale, ale takže jako nás to jako úplně nenapadlo. Byli jsme debilní a, a tady chodit jako chodit úplně jako šílený zprávy od lidí, jakože z nesvěcení posvátného místa hmm. a minut. No to asi je jako, jako, jako vážný, no. Mm-hmm. No takže pak jsme se viděli se senátorem Bali. Jsme mm-hmm. to řešili. Byli jsme, byli jsme u soudu tam.
1: Až takhle, jo. Mm-hmm, mm-hmm. A-ha, a-ha.
2: Takže to bylo jako to, ale, ale byl to soud, oni to tam mají totiž jinak. Oni tam mají vlastně starosty různých jako regionů. A a-ha. u nich starosta má větší slovo než třeba senátor. Jo, že prostě to je moje území, ty mi do toho nekecej. Takže on jako přijel senátor, protože tam zrovna byly nějaký volby. Takže on se chtěl jako ukázat, že jde řešit problém. Oni říkali, blbě jste to vychytali, tady ty problémy, turisti tu dělají jako kraviny každou chvíli, ale vy jste to zrovna vychytali takhle blbě, že prostě a senátor se hnedka toho jako chytil, že jdu to řešit. No takže průser jako prase... Ale, ale oni to nafoukli trošičku jako teda schválně a, a vlastně během jednoho se to jako vyřešilo, vlastně řekli, že máme dát nějaký dobrovolný příspěvek na vysvěcení toho místa, takže my jsme jim dali nějaké peníze na vysvěcení, vysvěcení toho místa, uh, udělali jsme tam rituál, že se to jako znovu, znovu vysvětilo, my jsme tam s a dělali ten rituál, aby jsme jak ukázali, že jako mm-hmm. opravdu se omlouváme, že jako mm-hmm. uznáváme, nasypali jsme si popel na hlavu, vysvětili jsme to tam, Jdem na kafe, lidi, toto, pojďte to. Říkám, co je, když jste nás chtěli zabít před chvilkou, ne? Aha. Takže ti balíci jsou takový, taky impulsivní jako jo. A, a za dva dny přijďte znova, prostě, jo. A všechno bylo smetený. No nicméně tady v Česku, to za dva dny jsem teprve přišlo. A tady se to začalo řešit. Takže na tom balí to byl sice průser jak vrata, ale hrozně rychle se to jako vyřešilo. A, a pak jako oni sami jako... Uznali, že to asi jaky nemuseli tolik hrotit a pak jsme normálně tam úplně v pohodě, jsme tam jako byli dál a oni to hodili za hlavu, řekli nám, že jsme blbí turisti, že že se to tam stává často a každou chvilku právě takovouhle kauzu vidím, že se turistka vyfotí v plavkách někde, kde nevěděla, že to je svatý, tam je to tam, každý klacek je svatý, takže tam je to blbý jako odhadovat prostě. Takže často se stává, že ti turisti prostě tam udělají něco takového a a takže to bylo jako rychle zapomenuto, nicméně tady v Česku samozřejmě se v tom vyřádili pořádně a, a v jednom článku bylo, že jsem si uměla zadek a v druhém, že vagínu a, a ve třetím to byl chrám a ve čtvrtém to byl les a to, takže no, řešili Takže nic moc, nic moc, dost nepříjemná zkušenost, ale zase... Mhm. Řešení krizové situace, nějaká zkušenost. Mm-hmm. Člověk si z toho něco odnesl, no. Jasně. Úplně bych ten zažitek nepotřebovala, no, ale jako,
1: jo. <laughs> Takže no. po naučení nedávejte na valy všechno na sociální sítě. Ne, ne, <laughs> protože ne. každý druhý kořen je tam svatý.
2: Jo, jo, mm-hmm. fakt jo, no.
0: Mm-hmm. Uh, jo, <laughs> ale tak fajn, aspoň co to hezky vyštěla. Uh, pak, co mě, co mě zajímá vlastně, uh, ono to trošku jakoby souvisí, nebo právě se chci mm-hmm. to souvisí, uh, že ty jsi v minulosti prý dala docela delší čas takzvaný digitální detox, že jsi mm-hmm. prostě dala úplně pauzu od sociálních sítí. Uh, souvisí to s tím, nebo s tou úplně s něčím jiným? Ne. A pomohlo ti to nějakým způsobem?
2: Mm-hmm. O, pomohlo, jako, Co jo. byl důvod? A... Mm-hmm. Jo, uh, důvod byl, Helen. Asi bych řekla syndromy koření. Člověče, mm-hmm. je jako něco mm. jako Já jsem vlastně začala na sociálních sítích a celkově tady ten sport a to všechno dělal fakt jako brzo. Takže už to bylo několik let, co jsem mm. takhle působila a, a byli jsme vlastně v tom největším rozmachu, kdy jsme fakt jako natáčeli YouTube videa a a hrozně rychle jsme jako vystřelili i jako pětka a tak dále a nějak najednou přestalo být komfortní, že všichni vědí, jak vypadá moje kuchyň, všichni jako vědí, jak vypadá můj záchod doma, jo, všichni strašně moc měli přístup do toho soukromí, až až vlastně, mi to nikdy předtím jako nevadilo, ale nějak to asi bylo jako moc, bylo hodně školy, bylo hodně práce, bylo hodně všeho, takže takže nějak mi to začalo být trošku jako až nepříjemný, takže, takže jsem s tím jako chvilku bojovala na sílu a bylo to tak, já jsem žila v Praze, takže ono je to něco jiného, teďka když žiju na Moravě v malé vesnici a byla jsem v Praze a to bylo vždycky takový, že když jsem šla na nějakou hezkou večeři a vyhákla, jsem se nepotkáš nikoho, ale když vyhodit odpadky, totálně jako vypadáš jako no víme? Tak to, tě, to se s tebou vyfotí pět lidí, jo. Takže takže občas to bylo takové, že jsem na to vlastně jako na nebyla zvyklá, na jako takový jako zájem jako lidí a focení a tak. Takže říkám Kurňa, musím pryč od toho jako jo. Takže takže jsem přišla za Pavlisem, říkám hele Pavlis, jako, my vlastně všechno jako smluvně daný mezi sebou, takže my máme určitě jako věci, co musíme jako dělat a nedělat a schvalovat si a tak. Takže říkám, tyjo, baliž, a jako já, já potřebuji asi jako na chvilku zmizet jako a, a nevím, jestli se vůbec budu chtít vlastně vrátit. Takže, takže jsme se domluvili na tom, že, že prostě půjdu, půjdu teďka vlastně z YouTube úplně pryč, a z těch sociálních sítí téměř ze všech vlastně taky a, a domluvili jsme se na tom, že budu vlastně makat na nějakém tom backoffisu, jako GG booster a tak dále. No a dala jsem si na nějaký ten rok, dá se říct, teda pauzu a, a nějak mi to vlastně odpočinula jsem si a řekla jsem si, jo, teď jsem srovnaná se vším, tak, jak jako teď jsem ready na to se zase jako třeba otevřít a, a už jsem si třeba to soukromí neotevřela tak, jak předtím, že si to třeba jako víc hlídám,
3: mm-hmm.
2: a byť sdílím furt s, s lidma si myslím, že dost jako velkou část svého života, ale už se třeba uh, neotevřu s, s některýma má věcma má zbytečně hmm. a, a teď už je to vlastně v pohodě. Takže i mi to vlastně chybělo svým způsobem, takže jsem se jako vrátila. Hmm, no? Ale vlastně jsem ani jako neměla jistotu, že se vrátím. Byla hmm. jsem otevřená tomu, že třeba začnu dělat úplně něco jiného. Hmm.
1: Takže... OK, tak. když jsme u té otevřenosti, hmm. tak tady máme další takovou otázku osobní. Jestli jsi zadaná, což zajímá se každýho <laughs> nezadanýho kluka, co tě sleduje... A aha. případně, jak by měl vypadat tvůj ideální partner vysněný. Nenom hmm. jako samozřejmě uh, vzhledově, ale třeba povahou a podobně.
3: Aha, aha.
2: To já vždycky utíkám úplně <laughs> před tadytou otázkou a, a teď takhle, takhle napřímo. Takže já moc právě na to teď neodpovídám, no. Aha. Na to zadaná, nezadaná, protože si říkám, to je, je to strašně jako těžký hmm. u těch influencerů. Že prostě, jakmile ty ukážeš nějaký svůj vztah, tak mhm. pak vlastně všichni do toho jako rejpou, všichni, všichni um, se o to zajímají a pak uh, nedej bože, jako se rozejdete. A ty nejsi úplně Upé to třeba ještě jako říct. Uh-huh. A teď všichni otázky. Vy jste se rozešli, a, a proč, proč už nepřidáváte stolíčka uh-huh. a toto, a, uh-huh. a pak řekneš, že se rozejdete, a teď začnou konspirace. On ho, ona ho podvedla, nebo on jí něco, uh-huh. jo, toto říkám, že žmará lidi, uh-huh. nemáte vlastní život, nebo co? Uh-huh. To je třeba, když jsme se tenkrát rozešli s partnerem, uh, s, tím, s tím, co měl tenkrát můj uh-huh. tak jsem to vlastně řekla na sociálních sítích tři, 4 měsíce po rozchodu, protože říkám, jako poslední, co potřebuješ po tom rozchodu, když jsi v tom nejhorším aby někdo se začal vyptávat a proč jste se rozešli a, a, a udělal ti něco on nebo ty nebo a jak to dopadlo a podvedl tě nebo co fakt jako nepotřebuješ. Takže, hmm. takže rodinnostav
1: neznámý. Takže rodinnostav
2: říkala jsem si jo až, až třeba uh, fakt jako budu plánovat zase zase Svatbu, nebo tak, tak, tak jako jo, ale, ale m, asi, asi teď nejsem ready no, úplně o tom jako mluvit. no, jo, pohodě, zbytečně. to
1: chápeme. A ta druhá část otázky, Aha, měl určitě. by tvůj ideální partner třeba cvičit nebo střílit se zbraněma, nebo máš takový vůbec kritéria?
2: Jasně, hele, já kritéria mám spíš na tu povahu, hmm. než, než jako třeba vzhled nebo sport. Bylo by určitě lepší asi, kdyby to byl sportovec, nemusí to být vůbec fitnessák, ale tím, že já mám ráda sport a žiju aktivní život, tak prostě být s někým, kdo třeba má jako fakt negativní vztah k, k pohybu, by bylo jako asi jako skloubitelný. Hmm. Ale jako neříkám, že je to podmínka, dokážu si představit, že budu mít hudebníka, jo, třeba, hmm. když to bude fajn, chlap, proč Hůstu ne?
3: <laughs> <laughs>
2: <laughs> Takže, ale bylo by to určitě lepší, kdyby dělal nějaký jakýkoliv sport. Já spíš jsem jako na ty povahové rysy určitě hmm. já potřebuji člověka, který je zodpovědný, fakt, jako, když člověk už řeší tady ty věci, jako je dům nebo plánuje rodinu nebo hmm. tak, tak za mě určitě je zodpovědnost strašně jako důležitá. Neříkám, že potřebu člověka, který každý jeho čin a rozhodnutí bude zodpovědný. Ale když uděláš chybu, tak být schopen jako uznat, třeba posral jsem to, přijímám prostě tu zodpovědnost a udělám něco proto, abych to napravil.
0: Mě znovu tuto. Třeba, jo, třeba,
2: jo, třeba víš, že strašně mi přijde, že dneska lidi utíkají vlastně od problému, Že Nejenom jako chlapy, i ženský, ale u těch chlapů je to přece jenom takový, jako že chlap má být ten jako řešitel a přijde mi, že hrozně moc dneska vlastně těch chlapů utíká před těma problémama a zametávají to za koberec a koberec a doufají, že to vyšumí. A je těžký najít někoho, kdo fakt jako ochoten, když prostě se stane průser jíst dobrý, tak já to jdu řešit zodpovědně. No. Takže to je pro mě asi jako důležitý tady tyhle, ty, tyhle ty jiné kritéria, hmm? už třeba. Tělo nebo
0: sport. Tak. Jo. Já předtím jsem se snažil, protože měla jsem měla zeptat tam úplně jinou otázku, tak jak jsme se to jako rozhodili a už se on se hned tady ptá, jestli jsi zadaná nebo ne, <tějí> Ale zajímalo, že jo. Ale, ale aby, jsme to, aby jsme to právě nepřeskočili, tak já se na to vlastně zeptám. U to teda vyjmenovala, samozřejmě, čemu se jako věnuješ a takhle, ale přece jenom kromě teda tady toho světa vlastně fitness, trenérství, tvýho vlastně studia, práce a tak dále. Máš ještě nějaký koníčky bokem, kterým prostě třeba utíkáš, který ráda děláš a <tějí> Pane na to už nemáš čas?
2: Mám, mm-hmm. mám, ale mám vždycky jako období, přesně kdy na to vůbec čas jako nemám, mm-hmm. že jo, v lednu. Asi ne, nikdo z nás asi v lednu se nezastaví, ledňáčci, tak klasika. <laughs> ale pak třeba přes léto, že mm-hmm. jo, je, mám to volnější i od natáčení třeba... Mm-hmm. To máme takový, jako že uh, máme nějakou session, kdy třeba hodně aktivně jako točíme a pak máme třeba týden volno a tak. Takže, takže jsou období, kdy mám toho volna víc a kdy míň. A já třeba hrozně ráda peču dorty. Hrozně uh-huh. ráda peču dorty. Různý potahovaný krémů, všechno. Uh-huh. <laughs> takže ráda vařím a peču, ale to, to pečení dortů je vyložené jako koníček. Uh, ty zbraně určitě taky. Jít za, na, na střelnici. Hrozně ráda mám aktivní odpočinek. Uh-huh. Takže já, když nejdu do fitka, tak ráda se věnuju jiným sportům, mám ráda snowboard, mám ráda turistiku, cestování, kdo nemá rád cestování, že jo. Ale ale teďka samozřejmě, co člověk už jako řeší ty ty jiné věci, tak už už mi na to nezbývá tolik prostoru ani financí na to cestování, co dřív, ale doufám, že že zase jako někdy někdy budu víc cestovat, nějaká turistika a a tak. Takže jo, já mám jako koníčku, koníčku hodně si myslím.
1: Já jsem nějakým tvým videu uh, slyšel, nebo ty jsi to vlastně zmiňovala, že ti rozchodu, jak se se dohodli, mm-hmm. tak potom ti zůstal celý barák uh, rozestavený mm-hmm. a zůstal ti taky pejsek. A mě by mm-hmm. zajímalo, jak to celý vlastně ustála, protože to musel být celkem mm-hmm. jako velký tlak a jak jsi to vše mm-hmm.
2: Byl to tlak,
1: bylo to nepříjemný, protože to vlastně bylo v období, kdy toho
2: na mě bylo jako hodně a když jsem se rozhodla vlastně jít do toho ústraní a myslím si, že vlastně to byl i jeden z těch impulzů, proč třeba, nevím, ten vztah jako ztroskotal, jo? že vlastně poprvé ten člověk viděl, že i já se umím se sypat, tak zrovna v to období to přišlo. Říkám, dobře to je teda to je pech, jako. Mm. Ale, ale zase, jako já jsem ten typ člověka, co říká, když nejde o život, jde o... Jak se říká, ohovnou pardon, mm-hmm. pohodě, byl furt pýpat. a stíhačům, bohužel pípat. Já jsem okázal Morá. To si může to být. Na, našem okázalu může. <laughs> no. takže, takže jsem si říkal, no co, no tak jako mm. uh, nedostavím to, tak to nedostavím, tak to prodám, no tak, tak sp- prodám to, splatím tu hypotéku, budu na nule, no tak co, tak budu tam, kde jsem začala. no uh-huh. toho teďka budu pár let dělat něco jako. zbytečně, ale jako do mínusu nepůjdu, prostě budu na nule, vrátím se tam, kde jsem byla před pár pár lety, no. Takže jako bylo to samozřejmě jako náročný, ale ale člověk fakt jako zvládne všechno.
0: Jo, jo, to je dobrý kostý. (laughs) Když jsme u toho, že člověk zvládne všechno, prý, prý ti přišla pozvánka na turnaj Clash, Clash of the Stars. Já si chci se je tady vůbec v téhle budově někdo komu pozvánka? Komu pozvánka? pozvánka? Já na ní pořád ještě čekám, já, tak... jsem smutnej. Mě už dvě. No, takže, jak, jak, jak jsi na to jako reagoval? jestli třeba když navíc dělala vlastně kung fu, rozdíl ode mě, takže jako je tohle třeba někdy jako možnost, že bys něco takového udělala, nebo ne?
2: Právě, ne. právě kvůli tomu, že jsem jako dělala ty bojové sporty. Mm. A, a marku... nikoliv
0: ty hypotéce.
3: <laughs> no, jako. Nikdo neřekne ještě
2: jako cenu,
3: jo. <laughs> to je
1: pravda, to
2: je takže takže o, tím, že právě mám respekt těm mm. bojovým sportům a, a vážím si jich. Tak já vím, že ne každý zastává tento názor, i jako spousta fighterů říká, že jim třeba kles nevadí, uh-huh. ale prostě za mě je to fakt um, uh-huh. takový, jako taká dehonestace, víš, těch uh-huh. bojových sportů, nebo uh-huh. mně, uh-huh. mně přijde smutný to, že nějaký fighter se rok připravuje, fakt jako investuje do toho spoustu uh-huh. času, energie, peněz, osobního, uh-huh. rodinného života a tak, a pak dostane méně zaplaceno za zápas než nějaký influencer, který prostě se vyhrotil tím, že prostě někomu prostě nadával a, a ze dne na den bez nulový přípravy prostě dostane dvojnásobek toho, co ten fighter, který se na to připravuje, prostě roky třeba. Takže z toho důvodu na to mm. nemám úplně jako dobré jako postoj. Mm. Neříkám, že se občas nepodívám na ten bizárek, mm. jako jo, občas, jo. Ale, mm. ale přišlo mi to takový jako uh, asi hloupý říct ano, když prostě v několika pod- podcastech jsem vlastně řekla to, co teď, mm. a pak jako mi někdo nabídne nabídku a já, protože je dobře zaplacená, půjdu, no, takže nabídli mi 100 tisíc. Takže mm. říkám, no, tak to ne. <laughs> Oni by mi nabídli půl milionu, možná mi to za ten trapastán
1: bude. <laughs> Jasně. Takže promotéři, tak třeba, se, se. Třeba, se, třeba se ještě ozvou, <laughs> Dobře, teď se dostáváme do závěru. A teď tady mm. máme ještě na tebe otázku, mm-hmm. jaké je tvoje guilty pleasure, jestli máš něco, je to právě jídlo, sledování ulice, mm-hmm. výděny manželek, the Stars.
2: <laughs> jo, no, tak určitě jako asi každý um, aktivní člověk na sociálních sítích, mám občas jako tady ty lidi na těch sociálních sítích, ty bizáry, takže mm. občas se kouknu na a Adel, nebudu lhát, <laughs> no, jo. <laughs> To je můj určitě guilty pleasure.
0: Já teďka viděl poprvé, byl jsem překvapený. To je vy, to je víc. To <laughs> no, je víc já to, jsem to věc, strašně no.
2: dlouho myslela, že to je jako, že to není real, víš, mm, že to jo, jako jo. někdo mm. hraje, víš, a tak. A pak mi došlo, že to je real a říkám jo, ale už jsem to omezila, říkám to nemůžu, to, to, by mi, to, to by mělo vliv na moje mozkový buňky, to nemůžu. Takže, takže určitě občas jako nebudu lhát, nějaký bizár si pustím, mm, jo. Mm. ale Karel, se alelu
1: taky sleduješ? prosím? se Terminátora Vémolu a Lelu, jestli taky sleduješ uh, nějaké ty kauzy?
2: No, nesleduju moc ty kauzy. My se s Karlosem jako známe, takhle, právě aha. z těch bojových sportů, tak z nějakých jako expa a tak, takže aha. jsme se znali, takže já vím, že on jako není vůbec takový jako aha. člověk, aha. že on ten bizár opravdu dělá pro ty média, on jako ve skutečnosti je super táta třeba, aha, jako hezký, jo, hezký. Ale, ale tak, no takže to moc hmm? nesleduji, pač vím, že to jako moc, moc vlastně neodpovídá realitě, no. Aha. A, ale jo, občas si jako něco přečtu, ale já třeba vůbec jako nekoukám na zprávy nebo tak. Teď, teď nedávno jsem viděla právě zprávy a už jsem to viděla. Nejsou antibiotika, není nic, neříkám no tak vypinám, vypinám, Aha, to, nekoukat, to, vás, jo, jo. to se radši koukat ani jako hmm. nebudu. Hmm. Uh, Čovětě, guilty pleasure, no jo, tak jídlo jako jasně, to mm-hmm. určitě... Mm. Netflix, jo. Netflix, no jo, jo, jakože, uh, ale s někým, mě nebaví na to koukat samotná, jo, a, a já jako žiju sama, uh-huh. takže, takže většinu času uh, i trávím čas sama, takže uh-huh. moc jako
0: nekoukám, uh-huh.
2: ale když mám s kým, tak jo, tak to jo. A když si
0: pořídíš zbraň, okay. tak tam bude vedle tak, ta zbraň, Tak, tak se psem
2: koukáve, jo,
0: Tak pojďme na uh, vlastně předposlední otázku celého rozhovoru, ta se týká, partnera, ale toho obchodního, (laughs) ty vlastně teďka nedávno se tady stala součástí součástí společnosti Mixit, takže máme vlastně velkou radost, že celý ten ten podcast samozřejmě je sponzorováný Mixitem, takže máme vlastně radost z toho, že jsme tě tady mohli mít i i my v podcastu a tak logicky se nabízí otázka, proč Mixit a případně vlastně jaký třeba produkty jsou tvé neulíbenější.
2: Tak... Já bych na úvod řekla, že já jsem vlastně dva roky teďka žádnou spolupráci mm-hmm. neměla, mm-hmm. protože um, nechceme, nechceme, on to teda všechno zařadil mm-hmm. Pavlis. Veškeré spolupráce a. jdou přes Pavlise, takže, takže uh, vlastně všechno je to tak nějak na něm, uh, vysí. A nechtěli jsme uh, rozjíždět nějakou spolupráci, a, aby jsme to pak jako rušili, protože my uh, připravujeme nový e-shop, kde budeme mít spoustu jako produktů a tak dále. Doufáme, že v březnu už se jako spustí. A takže jsme nechtěli brát cokoliv, co vlastně bude na tom e-shopu, aby jsme tady tři měsíce něco promovali a pak to zrušili a jiný produkt měli u sebe na e-shopu. Uhum. Že jo, to je prostě blbost. Takže jsme obětovali to, že jsme teď jako žádný spolupráce neměli. A, a mixit je vlastně něco, co, co úplně jako na tom e-shopu mít nebudeme, takže se nám tam, takže se nám tam jako skvěle tato spolupráce hodila, že, že je OK mít mít. A, a strašně jako... Uh, se nám ty produkty líbí, vyhovují a já jsem vlastně Mixit jako používala i předtím vždycky, že jsem si koupila nějaký mysli nebo nějaký arašídový uh, máslo nebo tak, takže já ráda jako navazuju spolupráce s firmama, který běžně jako používám a na základě toho pak třeba uh, vytvoříme nějakou spolupráci, než aby mě jako oslovil někdo, koho jsem vlastně v životě nepoužila, tak já s tím nemám problém, ale vždycky říkám jo, ale budu to chvilku používat a když to bude OK, tak, tak vám to vypromuju, ale jako, aby mi někdo poslal něco... Mně to přijde, udělám unboxing a aniž bych to vyzkoušel, řeknu, hej, kupte to, to prostě to vlastně jako ne, pokud to není jako Hadry třeba, to se jako dokážu představit, do. Takže, Takže tohle bylo taký přirozený, že, že vlastně to jsou produkty, které jako, mám ráda a který vím, že lidi v mimo kolí mají rádi, je to prostě záruka kvality, mm-hmm. takže říkám, jo, tohle je mm-hmm. super.
0: Mm-hmm. Super. To je fajn a nějaký konkrétní třeba teďka, co, ti z těch, co teďka třeba tak jako si baví, že vlastně třeba používáš vlastně teda sama, nebo takhle, co ti přijde nejlepší?
2: To vím přesně, protože zrovna dneska jsme si ještě pádem psali, co mi má poslat novýho, tak, tak říkal, co, co z minulé várky ti mám poslat znova. Takže já, já miluji to liofilizovaný ovoce, to je jo, super. To je... Uh, takže to používám hodně a objevila jsem tam ty, ty švestky Jameruníky. Jsem vůbec nevěděla, že se dělá. Jo. A to je fantasticky, mm. že to je takhle velký balení. Má to 60 gram. Takže hrozně málo kalorií, ale je to objemově hrozně moc, takže om, 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 to, si jako, to mm-hmm. je super, že, že to fakt jako, uh, je to zdravý, zažene to chuť na sladký a, a má to fakt jako mm-hmm. hrozně i, uh, nízký obsah kalorií. Mm-hmm. Takže, takže to je super. Takže to mám ráda, osání.
1: přesně já tak. tady zmíním, že já mám sedmiměsíční dceru a mm-hmm. ta právě to mixit liofilizované ovoce miluje, fakt, mm-hmm. fakt to krásně papá.
2: Jo, mě to mm. krade pest teda.
1: Jo, <laughs> Takže to je... děti, psy, Jo, pro celou rodinu, no.
2: Jo, 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 jo. A rašidový másla, teď to lísko máslo, to mm. bylo výborný, to je z nějakých těch píníových ořechů nebo... nebo... Pajmonských oříšků. Tak, tak, Aha. pardon, pardon. Mm. <laughs> tak, tak, to taky jsem jako asi předtím neměla, samozřejmě různé ty granoly, mysli, mm. to používám běžně a co ještě hodně, hodně mm. tak jako používám na týdenní bázi. Uh, samozřejmě různé ty drinky, protein, jasně. Mhm. No, takže, takže hm? všelijaký ty směsi, prostě, no, oři, no oříšky v čokoládě je. Teď jsem měla to, čoko nadělení, to bylo, to bylo v bílé čokoládě, v mléčné čokoládě, v hořké čokoládě, ořechy. To, je, ten, no, ten to nadělení, no. Mm. U
1: nás je problém, že ten je. mixit nám vždycky strašně rychle Jo, prostě jo, 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 vždycky, no, jo, jo. Vždycky, jo. To
2: byl největší průser, že mi že uh, poslali mixit objednávku a teď nám trvalo asi dva měsíce, než jsme domluvili tu spolupráci. A teď já všechno jsem z 90% sežerala <laughs> a nechávala. <laughs> jsem si tam na tom dně, abych to těm lidem pak mohla jako vypromovat. Jo? říkám, už už můžeme, prosím, jako jo. To jsem pevná vůle. Je, takže všude jsem držela tu poslední dávku, abych si to pak mohla dát na to storíčko, tu poslední porci, no. Tak to bylo dobrý.
1: Dobře. A teď úplně poslední otázka na závěr. My se ptáme každého hosta. Mm-hmm. Je tady něco, co by si chtěla divákům doporučit? Vlastně jednu věc mm-hmm. z oblasti fitness, zdravého životního stylu, tréninku, co by měli dělat, čím by se měli řídit?
3: Uh-huh. Uh,
2: hmm. nebudu to asi na ty závodníky, spíš mm. na ten lifestyleový mm-hmm. ten. Asi bych řekla nehrojte to zbytečně příliš. Myslím si, že, že lidi prostě dneska jsou vždycky na jedné nebo druhé barikádě extrému, buď, buď to neřeší vůbec, jedí, jedí smažený, jedí, jedí rychlý cukry, nehýbou se vůbec a pak najednou se prostě sprčej a, a jsou to detoxy a jsou to všechno možný. Já, já, už, já už to vzdávám, jako jo, já, moje mamka, jo, to je prostě to je, to je furt nějaký detox, říkám mamin, nedělej mi to prostě a hlavně to nikde neříkej, prostě všichni vědí, že jsem Dcera, to je dcera, to mě nemůžeš udělat. Hmm. A ona furt, a není, já tomu věřím, říkám, no tak si, chceš. Takže jako říkám, když to, když to doma jako nezvládnu přesvědčit, tak už ztrácím naději, že to zvládnu jinde. Takže uh, nevyhledávejte extrémy asi, no. Snažte se, snažte se to dělat tak, aby vás to zbytečně moc neomezovalo a aby, aby vás to Víc těšilo a já vždycky říkám, cvičte, protože máte rádi svoje tělo a ne proto, že ho nenávidíte.
3: Hmm.
0: Tak. Já myslím, že to byl skvělý, skvělý závěr, mm-hmm. takže my ti chceme hrozivě moc poděkovat, že jsi přijal pozvání do já našeho taky. podcastu. Bylo to skvělý, zaznělo tady spoustu zajímavých informací a přejeme ti hodně štěstí, hodně zdraví a hodně Děkuji. štěstí ve tvém profesním životě, v osobním životě a ve tvém sportovním životě, ať se ti daří.
2: Děkuji moc, kluci.
0: Díky za rozhovor, sabčeho. ahoj.
2: Mějte se krásně.
0: Tak, to byl velmi pěkný a obsáhlý rozhovor se Savčou a pojďme na poslední část našeho IMV podcastu a to je pravidelná rubrika QA, kdy jsme opět vybrali tři dotazy z posledního videa, které teďka tady společně s Milou zodpovíme. Takže pojďme na první dotaz, na který se ptala Lucie K. Měl bych otázku týkající se hormonů, sitosti a hladu. Co má na jejich produkci vliv, pozitivní a negativní? Dá se jejich produkce nějak ovlivnit, například stravou, určitými doplňky, pohybem a tak dále? Dají se nějak vrátit do rovnováhy, respektive. Je možné si jejich produkci nějak rozházet? Moc děkuji za případnou odpověď. Skvělá
1: otázka, Lucie. Jdeme na to. Ten pocit citosti a chuti k jídlu je velmi úzce a komplexně regulován a je to interakce mezi naším mozkem, střevem a našimi hormony. Mm-hmm. Když se podíváme na ten mozek, tam, tam hlavně to ovládá hypotalamus. Mm-hmm. A rozešleme dva takové základní hormony, které se pojí právě s tou chutí k jídlu a pocitem světosti. Mm-hmm. Je to právě třeba grelin a leptin. A. Když se podíváme na ten první hormon, grelin, tak to je takzvaný hormon hladu, to znamená zvyšuje chuť k jídlu. Je produkován především buňkami v našem žaludku. Mm. A on neovlivňuje jenom tedy ten kalorický příjem nebo respektive ten hlad, ale má i další úlohy, jako je třeba regulace spánku a bdění, a potom má také vliv na glukózový metabolismus. Mm-hmm. A dále tam potom máme také hormon leptin, mm-hmm. a leptin produkuje naše tuková tkáň, zejména naše tukové buňky, a je to takový zpětnovazebný mechanismus těla, že potom ono ví, kolik má těch tukových zásob. Čím více jich máme, tak tím více toho leptinu se produkuje, a ten leptin nám potom potlačuje chuť k jídlu. To znamená, čím více jsme obézní, mm-hmm. tím bychom měli mít teoreticky více leptinu a menší chuť k jídlu. Bohužel v dnešní době. To takhle jednoduše nefunguje... A dochází k něčemu, co se označuje jako leptinová rezistence. Je to stav právě třeba u lidí s obezitou 3. stupně, 2. stupně a podobně, který mají chronicky zvýšenou tady tu hladinu leptinu a jejich tkáně nebo jejich tělo už je rezistentní vůči tomu leptinu, takže tam nedochází k potlačení té chuti k jídlu, nedochází tam k potlačení toho hladu a oni se přijdají i přesto, že mají chronicky vysoké hladiny toho leptinu. Leptin má i další funkce. On ovlivňuje třeba náš krevní tlak, také může ovlivnit náš reprodukční cyklus. To se týká právě třeba žen, co nemůžou dlouho otěhotnit a častým případem, proč tomu tak je je právě obezita. Oni potom, když zubnou, tak otěhotní. Takže to je jenom taková zajímavost. A když se podíváme na ty faktory, které tyto hormony dokážou ovlivnit, tak samozřejmě tím nejvíce majoritním faktorem je kalorický příjem. Tím že do sebe dostaneme jídlo, potravu, kalorie, tak automaticky poklesne posprandiálně po jídle hladina našeho grelinu. Takže potlačí se chuť k jídlu nebo pocit hladu. Stimuluje to prostě ten pocit citosti. Naopak, když jsme dlouhodobě v dětě, dlouhodobě v kalorickém deficitu, tak chronicky hladina grelinu narůstá. Takže to samozřejmě víte, všichni z vás co zkoušeli nějakou dietu, která trvala několik týdnů nebo měsíců, hmm. tak potom jste čím dál více hladovější. Hmm. A Grelin má také dokonce účinek i na naší náladu, což je jenom taková zajímavost. Potom další věc, co má na to vliv, je trénink. Ukazuje se, že akutní trénink, ať už to silový trénink, aerobní trénink a podobně, tak snižuje hladinu grelinu, to znamená potlačuje chuť k jídlu, takže tady je benefit toho tréninku, že se potom tolik nepřijídáme. Nicméně neplatí to úplně obecně. Já když jsem měl hodinový strongman tréninky, tak jsem potom přišel domů a chtěl jsem vybílit ledničku. Ale takový ten klasický půlhodinový hodinový trénink by opravdu u většiny lidí měl tu chuť k jídlu potlačit. Uh-huh. Nicméně tohle neplatí pro chronický trénink. Když trénujeme třikrát týdně po velmi dlouhou dobu, tak se spíše ukazuje, že ta chronická hladina grelinu vzrůstá. To znamená, stimuluje se ten pocit hladu a máme vyšší chuť k jídlu. A je to zřejmě adaptivní mechanismus na to, že tím, že cvičíme, nabíráme svalovou hmotu, hubneme tu kovou tkáň, tak potom tělo chce zachovat tu homeostázu a vlastně zvyšuje automaticky ten kalorický příjem, abyste doplnili ty živiny. Mm-hmm. Další faktory, co tomu mohou ovlivnit, je třeba spánek. Když jsme vystaveni spánkové deprivaci, spíme málo, tak ten následující den máme vyšší hladiny grelinu, přijmeme více kalorií, podle některých studií až o 600 kilokalorií více, takže spánek může ovlivnit i právě třeba kalorickou bilanci, nabírání, obezitu. Další věc, co to ovlivňuje, je samozřejmě stres. Když jsme ve stresu, rádi se potom přejídáme, zase zvyšuje se hladina grelinu. A také, co to ovlivňuje, což je zajímavé, je bariatrická operace. Mm-hmm. A tam vlastně, když vám vezmou část žaludku nebo při nějaké slív gastroktomy, tak potom, té bandáži žaludku, tak dochází k tomu, že se snižuje produkce toho grelinu, mm-hmm. protože se nějakým způsobem změní mechanicky ten žaludek a ty buňky toho grelinu už neprodukují tolik. Mm-hmm. A v neposlední řadě taky se zajímavý marihuana zvyšuje <laughs> a zvyšuje hladinu grelinu, mm-hmm. takže máte potom větší chuť kýdlu. To někteří asi znají. No? <laughs> to asi někteří znají. A potom také knina a bílkoviny, to jsou vlastně živiny uh, s vysokým sytícím efektem, mm-hmm. takže tam se snižuje ta hladina kralinu, že spoustu, mm-hmm. spoustu faktorů, je to velmi komplexní téma, které by vydalo na celý díl nebo rozhovor. No, ale pověděl jsi to celá obsahle, takže super. <laughs> Tak, jdeme na další otázku od Petry, která říká, skvělý rozhovor, díky. Je nesouhlasím s jednou věcí. Nemyslím, že každý by měl trackovat kalorie. Pokud není myšleno člověk, který se zajímá o tyto věci, jsou lidi, kteří jsou v pohodě bez toho, aniž by to kdy řešili. Ale je to možné i je to možná i lepší, než když při každém jídle nabíhá kalkulačka. Minimálně kolem spoustu lidí, co prostě jí, protože jídlo chuť hlad a podobně a jsou zdraví, vypadají normálně. Nevidím tedy důvod, proč pokud ten zájem nemají, se o to
0: měli zajímat. Ale jinak souhlasím a rozhovor byl bez vás. hezký den. Mm. Já jsem nashvátil zpovědět tu otázku já, protože vlastně s chudou okolností i v tomhle týdnu vyšel na novinkách, novinky.cz, prostě velký článek, počítání kalorii nesmysl, akorát na to teďka zpracováváme článek a jsme to vysvětlili a tohle téma už jsme vysvětlovali opakovaně a i v tom videu, na který tady vlastně Petra reaguje, my jsme v žádném případě neřekli, že každý by si měl trekovat. Kalorie. My jsme pouze řekli vlastně to, že po přechodnou dobu může být pro velkou část lidí, kteří začínají třeba se zdravou výživou, se zdravým životním stylem a podobně, může být výhodou si ty kalorie zaznamenávat kvůli tomu, aby si vytvořili, jak to hezky nazval vlastně Vilo Hečko, jistou kalorickou gramotnost. Aby si vytvořili prostě základní představu, kolik ty které potraviny, které konzumují, tak kolik obsahují celkově energie, a jednotlivých makroživin, aby si udělali tu představu. My v žádném případě netvrdíme, že by si lidé měli prostě už celý život každé jídlo zadávat prostě do kalorických tabulek a prostě, že by měli být úplně posedlí, že cokoliv, co dají do pusy, hned si musí někam zapsat kalorie. To v žádném případě ne. Ale po tu přechodnou dobu, aby jsme si vůbec vytvořili tu představu, kolik co obsahuje prostě energie živin a živin, a pak se následně, aby jsme se mohli starovat prostě už intuitivně, aby už jsme to prostě jako věděli, tak prostě myslíme, že po přechodnou dobu to prostě má smysl, protože vy lidí třeba můžete říct, jako tak jest, jako, samozřejmě, jako kvalitní potraviny, minimálně promysluje zpracovaný potraviny a tak dále, což je samozřejmě správný. Samozřejmě, že to je správný, ale může se stát, že třeba ten člověk, když podlehne nějakému prostě marketingu ve smyslu, prostě teď jsou módní třeba ořechová másla, rašídová másla, nebo obecně ořechy a podobně a zkrátka dobře Nebude ten člověk v kalorickém deficitu, který usiluje o hubnutí, protože vlastně zkrátka dobře té energie přijme nadbytečné množství za ten celý den, byť i z těch v úzovkách kvalitních potravin, tak prostě ten člověk jako nebude hubnout. A tak v tom případě je prostě s výhodou si to spočítat spočítat si ne jednodenní příjem, ale spočítat si minimálně týdenní příjem a ten zprůměrovat, abych prostě věděl, kde se nacházím a abych teda věděl, že ano, ty ty čísla mi prostě nesedí a to je teda ten důvod, proč prostě, proč prostě nehubnu, protože řada lidí třeba si myslí, že je na nějakém příjmu, ale jak ukázala jako řada studií, tak ty odhady jsou velmi špatný, že prostě tam studie některé už z 90. let ukázaly, že třeba obézní ženy, když vlastně mají nějakou představu, kolik vlastně přijímají, tak se ukázalo, že ten příjem podhodnocují zhruba o 50%, takže ve skutečnosti přijímali prostě daleko více a přesný opak, mimochodem s pohybovými aktivitami, že uváděli, že jsou daleko více aktivní a když to pak věci měřili, tak zjistili, že ne. Takže prosím vás abych to shrnul, tohle je to mimořádně komplexní jako téma, o kterém by šlo se bavit hodinu a na našem ho probíráme vlastně hodinu, tak prostě není potřeba, aby každý z nás si trekoval kalorie, ale nikdo z nás nezhubne bez toho, aniž bychom se ocitli v kalorickém deficitu. A abychom se v něm ocitli, Abychom, nebo abychom se ujistili, že v tom deficitu opravdu jsme, tak prostě může být s výhodou si ten jídelníček prostě třeba týden trekovat, pak si to zprůměrovat, jaká je ta hodnota a pak teda zjistit, kde se nacházím. Takže tolik k tomuhle tématu a více v našem článku, který mezi tím vyšel. <laughs> tak pojďme na třetí dotaz, ten nám položil Janté. Měl bych na vás dotaz, případně návrh na téma dílu. Zvlášť teď v zimě je potřeba některé vitaminy a minerály doplňovat v větší množství a tím si posilovat imunitu. Zajímalo by mě Tedy vaše doporučení, které vitamíny a minerály doplňovat, léto, lomeno, zima a k tomu i doplní další informace, jako je množství pro necvičícího člověka a pak pro člověka, který tři až čtyřikrát týdně posiluje, kombinace, ne všechny minerály je kombinovat, denní dobu užívání, ráno, večer před jítem nebo po jídle a také z jakých zdrojů. Je pravda, že na tohle bychom video natočit měli, a zkus na to nějak teďka stručně odpovědět.
1: Tak já bych tady hned na úvod chtěl říct si velmi důležitou věc, a to je sice to, že primárním cílem každého z nás by mělo být přijmout všechny ty doporučené denní dávky všech těch mikronutrientů, to znamená vitaminů, minerálních látek a stopových prvků, z pevné a pestré stravy. Opravdu nejsme zastánci toho, že by obecná populace nebo každý z nás měl suplementovat nějaké vitamíny a minerální látky, až na pár výjimek, které tady zmíním a je to z toho důvodu, že bohužel proto nemáme důkazy, že by to mělo u obecné populace nějaké benefity. Já bych tady zmínil jednu studii recentní z roku 2022 od Elizabeth O'Connor a jejího týmu, kde právě oni sebrali téměř všechny RCT, randomizované placebo kontrolované studie a ohledně suplementace vitamíny a vyhodnotili je. A tahle metanoniza nám říká, že nemáme dostatečné důkazy na rozdíl třeba od ovoce a zeleniny, který obsahují ty vitaminy a minerální látky v přirozené formě, tak nemáme důkazy o tom, že by suplementace vitamínů snižovala riziko kardiovaskulárních onemocnění, riziko diabetu, rakoviny a tak dále. Takže prostě bohužel nejsou tam žádné prokázané benefity. Navzdory tomu, co vám tvrdí výrobci těchto preparátů. Takže vždycky tím primárním cílem by měla být pevná, pestrá, vyvážená strava, kdy se ty vitamíny a další látky vyskytují v komplexu který má potom u nás ty pozitivní účinky. Nicméně jsou tady některé výjimky, jsou to specifické případy, jako jsou některé alternativní dětní styly, mm-hmm. jako jsou třeba uh, nějaké stavy po operaci, mm-hmm. případně u seniorů, těhotných žen, kojící žen a podobně, kdy tady ty specifické skupiny obyvatel by některé ty mikronutrienty opravdu měly doplňovat, protože buď je nepřijímají dostatek z té pevné pestré stravy, nemají pestrou stravu, jako typicky třeba veganství, karnivodáje mm-hmm. a podobně. Mm-hmm. A nebo mají zvýšené požadavky, nebo jejich střevo už nefunguje tak dobře a nedokáže ty vitamíny vstřebávat. To, to je právě případ po nějakých třeba bariatrických operacích, kdy hrozí syndrom krátkého střeva, ty vitamíny už se vám tak dobře nestřebávají, takže je potřebujete dodávat jinou formou, právě ve vyšších dávkách, třeba z hlediska té suplementace. A tady, když jsem zmiňoval ty výjimky o obecné populace, hmm. tak většina z nich těch vitaminů, minerálních látek, nemá žádnou sezónost, kromě vitamínu D. A vitamin D má opravdu smysl u většiny populace přijímat i ve formě doplňku stravy, protože ve stravě jsou ho jenom velmi malá množství a ukazuje se, že tady v České republice nebo obecně v Evropě je většina, většina populace, hlavně v zimních měsících, deficitní na ten vitamin D, takže tam to opravdu má smysl. Potom, co se ukazuje, tak taky železo může být často hmm. deficitní, hlavně třeba u žen, u dětí, co nepřijímají maso, případně u seniorů, co mají špatný chrup nedokážou to maso červené rozkousat, což je vlastně bohatý zdroj toho, toho železa a v té využitelné formě, toho hemového železa. A potom taky může být deficitní často horčí, takže tam můžeme zvážit nějakou suplementaci, ale vždycky je lepší si to ověřit právě třeba nějakými krevními testy u lékaře nebo v nějaké laboratoři, tam vám řeknou většiny těch vitaminů, čeho máte třeba nedostatek, kde, kde byste měli přemýšlet o té suplementaci anebo to vyřešit tou pevnou a pestrou stravou. A když tak mrkněte na náš článek o, o suplementaci vitamíny, a když tak přesně ty hmm. další otázky, dotazy bychom mohli zodpovědět s formou nějakého nového dílu,
0: samostatného videa, přesně tak. No tak jo, tak jsme se dostali až na úplný závěr po dnešním dlouhatánském, ale myslím si, že velmi vydařeném rozhovoru, takže to je pro dnešek opravdu už všechno. My bychom chtěli samozřejmě na závěr ještě jednou strašně moc poděkovat exkluzivnímu partnerovi, našeho e podcastu, společnosti Mixit, která podporuje náš podcast, podporuje šíření vědecky podložených informací a pokud nás chcete podpořit, tak na webu Mixit. CZ nakupte se slevovým kódem IMV. Takže moc vám děkujeme, mějte se hezky a budeme se těšit u dalšího dílu.
1: Hezký nový rok, mějte se hezky, ahoj
3: na